0: Todo el contenido de Tes Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del Gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de julio, entre los cuales se encuentran Ramsés Carvajal Hernández, Adrián González Arias, Esteban DG, Guillermo Chonqui Jiménez, Luis Alejandro Sánchez Castellanos, David Salguero Olvera, Marco Maya y Rafael Portillo Martínez. Pedo banda. Sean bienvenidos al episodio 491 del podcast de Los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de Los Gordos. O sea, Rafa y Adrián ahora sí completos. Eh, después de que Adrián nos eh, tuvo que dejar la semana pasada por cosas de trabajo, que de hecho ya salió el video en cuestión, que es la cosa de Saints Row. Eh, mm -hmm. Si quieres para eh, empezar de una vez contigo, Adrián, ¿qué anduviste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
1: Eh, pues esta semana me puse al corriente con básicamente la semana que no estuve. Estuve fuera porque fui a checar varias horas de Saints Row en un hands bastante extensivo del juego. Eh, de hecho, ya salió el video, salió el jueves. Eh, por si quieren checarlo, son más de 10 minutos eh, de sistemas mecánicas que hay por ahí. Además de algún poco del tono de cómo va a estar el próximo reboot de Evolution. También eh, he estado jugando Fórmula 1. La reseña debería salir esta semana, esta semana eh, que se estrena el podcast. Uh -huh. Muy posible, de hecho, sale el martes el video. No estoy muy seguro. Ya está hecho el guión y todo. Solo falta editar el video. Pero ya hay contenido el fin de semana. Está en entonces... la cola, sí. El problema es que está Ajá. en la cola. Hay mucho contenido en esos videos. Sí, de, Ajá, de hecho. Sí, sí, en realidad, sí. este, podría haber salido el sábado o el domingo, pero hay otros videos esos días, ¿no? Entonces, va a salir creo que el martes, miércoles. Está bien el juego. Tiene algunos detalles raros. Eh, pero en cuestión de simulación está padre Porque bueno, los coches de la Fórmula 1 En esta temporada 2022 cambiaron Las regulaciones cambiaron, entonces los coches cambiaron Eso se ve reflejado en el juego, algo muy importante De hecho se sienten más brutales Los, los vehículos, los monoplazas Están más intensos, ¿no? Ajá
2: uh -huh.
1: Eh, pero en cuestión de cosas que trae el título estaba más flaco que el juego anterior. Entonces, de hecho, ahí chequen las conclusiones en el video, en la mini que sale el martes al respecto. Para
3: ver si les late. ¿Es para ustedes o si no es para ustedes?
1: Ajá. Yo siento que es para un público muy particular esta edición en, en, en especial.
2: Mm. Mm -hmm. <coughs> Está
0: bien.
1: Eh, eh, también he estado jugando la expansión de Outriders. No sé cuándo salga el video de esa. Me falta checar. Ya estoy en el endgame. Estoy checando ya lo que hay eh, en la parte final de la expansión. Pero apenas empecé a ver el endgame. ¿no? Entonces, pues quiero ver qué tiene realmente, ¿no? Sale quizás esta semana. sino no, la que sigue seguro.
0: Y... Creo que es todo. Está bien. Vale. Eh, Tú, Rafa, ¿qué has andado haciendo?
3: ¿Qué onda? Pues eh, esta semana... Pues Además, también hemos estado medio ocupados con streams Sí hemos estado haciendo stream, creo que hasta ahora sí hemos hecho un stream todos los días, ¿no?
0: El miércoles no hubo. El
2: uh -huh. miércoles no. Sí, es el cierto. Fue el no único hubo.
3: día que no hubo. Eh, ahora que estamos grabando el viernes, vamos a tratar de hacer en la noche. Pero pues ya veremos si se puede. Uh -huh. eh, pero sí, eh, yo he estado jugando el DLC de... De Cophead, entre otras cosillas. Y pues bueno, ya salió el día de hoy que estamos grabando. El viernes ya debió de, debió de haber salido la reseña del DLC. Pues está cortita. El, el DLC está cortito. Como eh, lo pudimos apreciar el jueves, sí. que hicimos un stream para jugar el DLC y me lo acabo en la primera hora. Eh, pero pues sí, como está, como justamente como dijo, creo que Adrián, el mismo día, eh, yo ya estaba curtido, anda, yo ya lo había estado jugando, entonces pues sí, por eso me, eh, me lo llevé tan rápido, porque en realidad pues... Sí, tiene, sí, es difícil, o sea, es, es cophead a fin de cuentas. Y um, pues ahí no, y no acaba ahí la cosa. Pues, eh, se trata mucho de tratar de mejorar tus puntajes, hacerlo en la dificultad más alta posible, etcétera, etcétera. Está, está muy bueno, a pesar de que está muy cortito y yo sé que llevamos varios años esperándolo, pues sí es contenido de calidad. Uh -huh. La verdad, sí me gustó mucho. Uh, eso y pues uh, algunas otras cosas que pues ya verán más adelante. Este, ya pronto, de hecho, continúe el, el año de Chaps. Este, ya veremos más adelante en la semana que, 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 se viene. El año de Chaps. El año de
0: Chaps. Así es. Eh, pues yo lo que estaba haciendo es jugar varias cosas. Eh, estuve jugando Stray esta semana. De hecho hicimos stream el día de lanzamiento, el martes. Eh, ya Obviamente ya lo acabé, pues es un juego muy corto. Eh, ya debe haber salido la mini ya sea sábado o domingo, dependiendo de qué día haya podido estrenarla. Eh, y pues sí, está bien el juego, si lo quieren checar está bastante padre, es una de las mejores cosas que he jugado en el año, está muy chill eh, Es muy simple pero muy bien hecho, entonces si quieren chequen la mini reseña También he estado jugando el DLC de Hot Wheels de Forza Horizon 5, eh, pronto debería haber algún tipo de impresiones o review del DLC de este, de este paquete de Hot Wheels de Forza Horizon Bastante bien, no, no está fantástico pero está bien, entonces sí, si les llama la atención eh, pues bueno, voy a tener video pronto también estaba checando la Capcom Arcade Stadium 2. Eh, Capcom nos mandó un, una copia básicamente de todo el contenido de la Capcom Arcade, entonces estoy checando varias cosas. Lo más importante de eso es ver que tiene así como opciones para ajustar eh, eh, perspectiva, cómo ves el juego, si tiene scanlines o no tiene scanlines, eh, cosas de presentación. Porque obviamente los 30 juegos que trae está muy cabrón hacer como mucho contenido de él, particularmente porque son juegos que ya conocen, o sea... Street Fighter 2. ¡Street Fighter
3: 2, perro! Así como...
0: <risa> ya, no necesitamos presentarlo otra vez, entonces sí. No eh, necesita
3: no presentación ese juego.
0: Debería haber contenido... Nos, nos, hace nos hace falta un retrocordeo de Street Fighter 2. Sí. Debería
3: haber <risa> este
0: contenido de la Capcom Arcade Stadium eh, pronto. Entonces sí, también me estoy encargando de eso. Ajá. Vale, eh, pues con respecto a anuncios, pues bueno, nada más estamos con los de siempre. Eh, seguimos esperando a ver cuándo este, podemos hacer un Harto Fan -harto. Igual esta semana hacemos, porque creo que ya se juntaron los suficientes. Entonces, en una de esas sí hay esta semana, pero están al pendiente, banda. Y pues obviamente eh, seguimos pendiente con lo de Matri. Eh, no pude editar esta semana lo de lo del el Yabai de, de, de este de, de, de que tenemos pendiente, porque sí... Eh, Estuve pues tuve muy ocupado, entonces no pude editarlo Pero espero tener ya suficientemente tiempo Como para poder editarlo pronto Para que ya podamos hacer el de Hinamatsuri lo antes posible Porque pues creo que ya acabamos todos de ver la serie Entonces sí ya este, deberíamos sí. poder grabar ese Yabai relativamente pronto Vale, pues bueno banda, eso ya está todo Con respecto a las introducciones, para no perder más tiempo Vámonos a El Sillón Bueno, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana, pasaron varias cosas interesantes una de ellas es que ya tenemos fecha de salida para el próximo juego de Dragon Ball cuéntanos Rafa, ¿cuándo llega?
3: Ah, sí, es pues eh, Dragon Ball The Breakers llega el 14 de octubre de este año entonces pues ya falta relativamente po poco eh, pues acuérdense que este va a ser un juego asimétrico en el que tú juegas como pues, unos... Eh, eh, Viajeros del tiempo sobrevivientes, uh -huh. por así decirlo, y vas a enfrentarte contra los grandes eh, villanos de Dragon Ball, o sea, Freezer, Cell y, uh -huh. y Super Boo o Kid Bu, o no sé. El caso es que van a tener transformaciones, o sea, es, es de tipo, me sonó mucho a como ese e Evolve, uh -huh. nada más que ahí tiene el chiste es como que tratar de sobrevivir uh, a los villanos porque no les puedes realmente, no los puedes atacar nada más así como que eh, para distraerlos como vimos ahora eh, en el nuevo trailer de gameplay porque pues, sacaron un nuevo video de, de gameplay con Freezer eh, que mostraba algunas cosas eh, que en principio son co coquetas como que pues, eh, los jugadores pueden eh, esconderse dentro de, de las cas de casas para para tratar de evitarlo pero Freezer los puede detectar con, con su eh, radar este de... De, para medir qui
2: ¿Con el scouter?
3: Eh, con el scouter, sí. Eh, y lo pueden distraer. Si está a punto de matar a alguien, lo pueden, puede llegar otro jugador y cegarlo con el eh, Taioken. <risa> o cosas así. Entonces, digamos que tiene como que ideas coquetas, pero ahora que vi el tráiler, sí el movimiento fue, sí, se me figuró mucho de... Pues de juego de, de arena de, de Bandai oh, Namco, no. pero de los chafas. <risa> o sea, de los que tienen a los... A los personajes súper pesados. Entonces, fui así sí, de... ¡Hijo! ¡Ay, ay, ay, ay! Ya me está preocupando. Ey, veanlo
1: por el lado bueno. No vamos a matar a Raditz nuevamente. No pasa O
3: Raditz que... es uno de los sobrevivientes y muere también. O sea, no sabemos. El caso es que... Bueno, va a haber una un test de, de, de red cerrado. Uh -huh. De... Los horarios están medio, medio gachos, banda, pero pues es que eh, creo que no están precisamente enfocados acá al, al territorio. En primera, la, eh, la fecha límite de, re, de registro es el primero de agosto. Eh, todos los horarios que les voy a dar están en tiempo en uso horario UTC. No me acuerdo bien cuál era ese, pero está cinco horas adelante de nosotros. Entonces, para que lo vayan considerando. Entonces, la fecha de límite de registro es el primero de agosto a las 10 de la noche. UTC, que serían más o menos como las 5 de la tarde aquí. Uh -huh. eh, la primera sesión va a ser el 6 de agosto a las 2 de la mañana. A, de, de 2 de la mañana a 6 de la eh, mañana. Horario UTC. Entonces, es como de las 10 de la noche del de 5 de agosto. A las 2 de la mañana, más o menos, pongan ustedes. Sí. Este, va, la siguiente prueba va a ser de 12, a las, a las 4, de 12 del día a las 4 de la tarde. Igual UTC, recórranle 5 horas. Eh, la, el mismo 6 de agosto. Y la última, el 6 de agosto, es de las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Eh, con la, las mismas 5 horas. El último, eh, la última sesión... De, de test es el 7 de agosto a las 2 de la mañana de las 2 de la mañana a las 6 de la mañana entonces ya saben que empieza el sábado a las 10 de la noche básicamente uh, nada más para su consideración va a estar disponible en el PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, los series, el Switch y la PC y pues ahí lo tienen banda si tienen ganas de, de checarlo pues vean eh, en dónde se pueden registrar eh, pues nada más tengan en cuenta que el horario pues está un poquito incómodo para nosotros porque básicamente va a ser la de, eh, la noche madrugada del eh, 5 o 6 de agosto.
2: Son como los nosotros. test de, la,
1: de, de, de los Souls. Sí. sí, son como horarios de test de Souls. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
3: Básicamente. Entonces, pues sí, ahí Aunque van bueno, a
0: tener. El último, mm -hmm. el Elden ring estuvo más leve. Sí, como que tenía, estuvo como más disperso en el día. Porque también, como estaban considerando Europa, eh, sí fue como más. Pero es un juego más grande, al final de cuentas. Sí. sí, que el de Dragon Ball, definitivamente.
3: Sí, que el de Dragon Ball, pero pues sí. Porque me acuerdo hay...
0: el, el que hicimos Ezequiel y yo
1: de, de Dark Souls 2. Uh -huh. Fue en la madrugada, ¿te acuerdas? Sí. Uh -huh. Sí, sí,
3: sí. sí, sí. <risa>
1: Creo que hay un podcast de eso, de hecho.
3: <risa> pues sí, pues lo que yo puedo decir después de, de ver el tráiler, Van, es que, o sea, mi curiosidad ya se convirtió en preocupación la neta, por lo mismo de, de, del movimiento, o sea no desecho la idea de hecho, o sea, como que es así lo más interesante que ha salido de Dragon Ball en mucho tiempo mm. eh, no es un juego de peleas, entonces está como que interesante pero, híjole, si el gameplay está igual de pesado que los que un Seno o algo así, hijo
0: va pero pues ya veremos falta poco para averiguarlo
3: falta poco para averiguarlo
0: Vale, también tenemos noticias. Puede ser que No More Heroes 3 va a llegar a más plataforma, plataformas. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles? Así es, pues No More Heroes 3 llegará al Xbox,
1: al PlayStation y la PC el próximo 11 de octubre de este año. Estas versiones van a traer mejoras, especialmente texturas o más bien gráficos en HD... Un mejor eh, rendimiento mayor frame Una mayor tasa de refresco mm. Y mejor aún Tiempos de carga más cortos mm. <risa> Básicamente es nice. una versión súper mejorada sí, De la, de la que tuvimos mejorada. en el Switch eh, Salió un nuevo trailer para conmemorar la ocasión Pero lo importante realmente es que Pues va a estar a finales del año
0: Por si no lo jugaron O yo qué sé <risa> ya. Disfrútenlo Pronto estará <risa> disponible en más plataformas Aparte del Switch Vale, eh, también eh, hace poco nos enteramos de la existencia de este juego, Roller Drone, eh, pero bueno, no teníamos muchos detalles con respecto a su lanzamiento, eh, ya eh, se hizo un anuncio, eh, va a estar disponible a partir del 16 de agosto, eh, si ustedes no recuerdan cuál es Roller Drone, de seguro estamos mostrando un trailer, pero para la gente de audio, es un eh, juego que se mostró en, me parece que fue en, en no, no me acuerdo si fue en Summer Game Fest o en el directo de Sony, en el creo de que se sí fue en
3: un Summer Game pero Fest, el chiste es que es un, fue en esas épocas. es
0: un es un juego donde tú vas este, manejando a un personaje con patines, pero tienes que matar así como a muchos eh, personajes. Es como una cúpula del trueno, pero con patines, básicamente. <risa> eh, porque habíamos pensado que probablemente se que así como multiplayer o algo así, pero no, es más de ese tipo de juegos donde tienes que hacer como que las cosas con estilo. Entonces eh, Roller Run va a estar disponible a partir del 16 de agosto. Es un híbrido entre shooter y skater con una trama siniestra y misteriosa aparentemente. De hecho, no. ya está disponible el soundtrack eh, en algunas canciones. Creo que el tema principal y está bastante bueno. De hecho, el soundtrack está bastante vergas. Um, el <risa> juego va a estar disponible en PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Eh, no estará disponible para otras consolas hasta al menos el 16 de febrero del 2023. Puede ser que hay un contrato de exclusividad con PlayStation, hasta febrero del año que viene. Entonces, vamos a ver qué, qué tal está. Se ve interesante, ojalá esté padre, eh, independientemente de la situación mierda de la, de la exclusividad. Eh, ojalá que pueda pues, ser un juego chingón. No, al final es lo que queremos todos. Son seis meses de exclusividad. En entonces, Sí, eh, similar a lo que pasó con Tunic, por ejemplo, ¿no? Eh, mm. Y ojalá que también suceda lo mismo con Stray, eso que ojalá Stray también ya pronto salgan más plataformas, ¿no? Sí. Vale, pero bueno, Roller Drum, 16 de agosto, para la gente que le llame la atención, eh, no hay como noticias de si va a estar disponible en el PlayStation Plus Extra o algo así, pero bueno, igual y se anuncia en estos días. Hay que estar al pendiente, si no, pues va a ser un juego indie que va a salir pronto ¿verdad? para PlayStation y PC. Eh, en otras noticias, eh, en noticias de Rise From Your Grave, eh, parece ser que Daisy no está muerta. Eh, solo estaba de parranda, Solo estaba de parrandas. <risa> Porque en eh, Mario Strikers va a tener una actualización gratuita y, pues bueno, se va a unir al roster de personajes Daisy junto con el Shy Guy. Eh, el personaje de Ezequiel, el Shy Guy. Sí, a mí me gusta uh -huh. usar al Shy Guy en general en los juegos de Mario. Eh, ya ven que cada personaje tiene como que sus estadísticas que lo hacen como diferente en el campo de juego. Bueno, el Shy Guy es un personaje balanceado y Daisy está enfocada en la técnica. O sea que sí si le, si le chuta con chanfle la Daisy. Sí. Va a haber nuevos este, sets de... Armaduras, eh, el CT Caballero y un nuevo estadio que es el Desert Ruin, eh, que básicamente es temático del desierto. Ya ven que puedes, adorn puedes adornar tu estadio como gustes para tu club. Uh -huh. eh, de hecho, no he checado cómo va el club 13 ah, sí. <risa> No sé si vamos bien en la liga o no. <risa> Entonces debería checar a ver qué onda, a ver qué ha hecho la gente que se ha unido a nuestro, a nuestro club. Eh, Así es. El. <risa> La actualización ya se encuentra disponible porque, bueno, salió el 21 de julio. Entonces, si no han checado Mario Strikers, si, no si no lo han jugado porque bueno pues, por cualquier razón o lo que sea, ya hubo actualización gratuita. Ya pueden jugar con Daisy y con el Shy Guy, además del estadio y las nuevos sets de armadura, ¿no? Entonces, no estaba muerta. Daisy, ¡Daisy vive! <risa>
1: Bueno. Oh no, nuestra reseña ya no está al día. No, oh,
2: no, no, volvió a pasar.
0: Va a pasar mucho tiempo. Es, Va a es, pasar es, mucho tiempo. Ya, esto de las reseñas es imposible. O sea, como siempre les hemos dicho, banda, la, la reseña es del momento justo cuando hicimos la reseña. En ese instante así estaba el juego. Si lo actualizaron, si se puso mejor, si se puso peor, no podemos saberlo y no podemos seguirle la pista a todos los juegos porque todos los pendejos juegos cambian ya. Entonces ya es imposible. Sí. Pero bueno, eh, siguiendo con cosas que vienen a futuro, eh, Famitsu ya reveló el, el primer set de información de Yakuza 8. Cuéntanos, Rafa, qué se mostró en la revista japonesa.
3: Pues sí, al parecer... Eh todo esto vino por parte de un video detrás de, de cámaras o behind the scenes de parte del youtuber y peleador de la MMA, <risa> Mikuro Asakura, <risa> que, que dio un tour del, del estudio Ryoga Gotu, Gotoku. Ellos saben, es el, pues el estudio creador de Yakuza y, y, demás, eh, y demás títulos del estilo. Capturó imágenes en donde se muestran en pantallas a Ichiban, ya saben, el héroe de, de Like a Dragon, uh -huh. eh, Ichiban Kazuga, Koichi Adachi y Yunamba. Eh, todos ellos van a estar, al parecer, en el próximo juego y tiene sentido porque el director del estudio, que es Masayoshi eh, Yokoyama, eh, confirmó que el título va a ser una continuación de la historia de Like a Dragon. Mm. Y también reconfirmó, porque esto ya lo habían dicho eh, anteriormente con la salida de este nuevo, eh, de y y y Yakuza 7, también va a ser un RPG por turnos. Ya ven que eh, los títulos de Yakuza de ahora en adelante van a tener esta modalidad de RPG por turnos, mientras los, eh, eh, de ¿cómo se llaman? Eh, Judgment. El... Judgment, Judgment va a ser un Brawler, mm -hmm. eh, un beat em entonces pues sí. Eh, eso es ahora lo que sabemos pues sabemos que ya van a regresar varios personajes de uh, del título anterior y pues ya, eso es todo lo que tenemos ahorita
0: vale, pues ahí está, hay muy poca información, pero bueno ya se... pero
3: ya, es Yakuza 8 ya viene, ya se está
0: vislumbrando el futuro de la serie de Yakuza, que bueno, supongo que había mucha gente que está esperando más noticias sobre el juego, porque son muy buenos y la like a Dragon está muy vergas, entonces qué bueno que vayan a continuar el concepto <risa> Eh, hablando de Rise from Your Grave, eh, John Romero eh, dio de qué hablar esta semana. Parece ser que va okay. a ser un nuevo juego. Cuéntanos, bien qué pedo? Pues sí, este, <risa> agárrense de sus traseros porque <risa> John Romero
1: va a ser un nuevo first-person shooter de una IP nueva y original.
0: ¿No va a ser Daikatana, en... güey?
1: No va a ser Daikatana, obviamente. O sea, este... Daikatana, güey. Mm. Qué bueno que no va a regresar. ¿Lo han jugado? a Katana? Yo he jugado a Katana. Lo renté es una pecio, vez. Es
3: trash. Es trash.
1: Es trash. No. Ese juego es basura. <risa> este, pero bueno, no va a ser Daikatana. Es un FPS de nueva IP. Eh, por parte de Romero Games, fundada en el 2015 por John y Brenda Romero. Eh, y que dice eh, John que va a estar trabajando con un publisher importante. ¿Qué tan importante? Pues no sabemos, ¿no? O sea... Ah, Taquito Games
0: va a publicar, ¿eh?
1: Mm, futuro Taquito Games. Yo, yo, yo estoy viendo como Prime Matter. Sí. Es no que sea joke, Prime, o sea, Prime Matter sí es un publisher, ¿no? Sí. <risa> sí. <risa> Igual es alguien más grande, ¿no? sé la verdad. Pero bueno. Este... Este anuncio lo hizo a través... Eh, perdón, hizo este anuncio lo hizo para tratar... De contratar gente que desee trabajar en el título. O sea, básicamente dijo, estamos haciendo una nueva IP, nos interesa seguir adelante, tenemos un eh, deal, un trato de publishing con un alguien importante, vengan a trabajar a Romero Games <risa> y no a ser el próximo Daikatana. <risa> <risa> Eh, y en el comunicado dijeron Nuestro equipo está expandiéndose y buscamos gente talentosa Para todas las posiciones y todos los niveles De experiencia, particularmente Aquellos que conozcan un Real Engine 5 Bueno, pues ahora ya sabemos el Engine También, lo cual uh -huh. Pues es bueno, ese, ese Engine está Ya más que comprobado Básicamente uh -huh. Sí. Entonces Miren hay posiciones de diseño, ingeniería, arte, como bien dice comunicado, todos los niveles de experiencia. ¡Ey, y pega! Pueden, o sea, vayan, o sea, pueden intentarlo. Experiencia es experiencia. ¿Quién, ¿Quién dice? ¿Quién dice, y dice que no? En tu currículum puedes poner Trabajenda de Katana y cuenta como experiencia. Así que también... <risa> <risa> Entonces, este... <risa> pues sí, el CEO Entonces, el CEO, digo...
0: es, es, así está el, el currículum del CEO. Trajenda de y Katana. <risa> sí, así es. <risa>
1: Ojalá, fuera de bromas, ya fuera de todo tipo de bromas, ojalá salga algo bien el juego. John Romero tiene buenas ideas, cabe aclarar. Ah, sí, claro. Pero no siempre la ejecución es lo mejor. Entonces, John Romero ojalá ha tenido es... una vida muy interesante de altos y bajos. Sí. <risa> definitivamente, <risa> definitivamente. Uh -huh. eh, es una persona muy interesante John Romero. Y ojalá su nueva
0: aventura en el mundo de los videojuegos fructifique uh -huh. y que se rodee de la gente importante. Vale, pues ahí está. Hay que esperar más noticias del nuevo juego de John Romero. Ya estaremos al pendiente. Me imagino en un PC Game Show va a salir. Sí, ya lo veo
1: así como en el próximo PC Game Show. Y ahora tenemos un nuevo juego de John Romero. Juga un transición high-tech. Y luego ya está. Hola, ¿qué tal?
0: Mi nuevo shooter se llama Loom. Ah, oh. pero bueno, eh, hablando de cosas nuevas o estudios nuevos, eh, el señor Bruce Trally, que es amigo del Chaps, por cierto, eh, el exdirector de The Last of Us <risa> y de la franquicia en <risa> la ¿No, te ¿no te acuerdas Chaps? ¿Tú le hiciste una entrevista cuando salió un Charter 2? ¿I did? Yes. Sí, yo tengo pues una entrevista que hicimos. Tengo un video tuyo y, y de Bruce Trally. Ahí en el, en, el, en, el el, en el archivo.
3: No, pames, en el archivo, no ni me acuerdo de eso. O sea, en, tengo muy nebulosa esa noche. En el evento, el <risa>
0: lanzamiento de Uncharted 2 aquí en México, vino Brustali, uno de los directores, estuvo ¿Sí? sí, sí, muy sí, padre. Sí, sí. Y Rafa le hizo
3: una entrevista. El único que me acuerdo de, o sea, además de que fuimos al evento y todo, fue cuando ahí dijimos: eh, fue, fue full commit, ya mm. gordos, esa noche.
0: Sí, y nos, <risa> <par> <risa> y nos ganamos un par de PCPs.
3: Y nos ganamos un par de PCPs.
0: Ah, sí. Pero bueno, el sí, señor Brustrali. Sí, esa noche estuvo buena. Fue por una por Expo Reforma. Sí. Eh, sí. El señor Brustrali, que por muchos años fue la mancuerna de Neil Druckmann ahorita que es la cabeza, una de las cabezas importantes de Naughty Dog, eh, que bueno, se retiró después de un 4 por básicamente por. Cansancio. Eh, uno de los statements dijo es que no me puedo ver haciendo otro de estos juegos ahorita. Entonces, básicamente, se quemó el señor Strali. Eh, cañón. Cañón. Eh, pero bueno, ya regresó después de bastante tiempo y creó un nuevo título que se llama Wildflower Interactive, que estará compuesto de un equipo de veteranos de la industria. Personas que han trabajado en Patles, Apsu, Kena, Astronir y en la franquicia Call of Duty. Porque un, todos un los estudio. estudios del mundo... Tienen gente que trabaja en Call of Duty porque... Ah, sí. Y, eh, hay, un, imposible hay un ejército que no. de gente que trabaja para Call of Duty. Entonces.
1: La verdad es que me sorprende que no tenga alguien de Ubisoft.
3: También pasa lo mismo. Sí, sí, sí. sí.
1: Pero no es un título, es un estudio. Es que hiciste un nuevo, ah, un nuevo perdón, título. Sí,
3: es un es, nuevo es estudio. es parte... Es parte del servicio militar, casi. casi. Sí, sí, sí.
0: <risa> Perdón, si, si dije título, me disculpo. En realidad es un sí, nuevo sí, sí. estudio que se llama uh -huh. Wildflower Interactive, que tiene pues bueno gente que ha trabajado en todos esos títulos. Uh -huh. eh, el mantra del estudio es personas buenas haciendo cosas buenas. Eh, así que bueno, vamos a ver si, si al final el mantra se o ¿no? Eh, el Estrali en el pasado fue presionado para sacar un charter 4 en dos años y que fuera lo suficientemente bueno como para no manchar el nombre de Naughty Dog. Estrali y Neil Druckmann terminaron el juego, pero Estrali sufrió de agotamiento o burnout y se retiró en el 2017 sin saber si quería seguir haciendo títulos. Entonces ya lleva mucho tiempo, lleva cinco años fuera de la industria, que es un poco menos, supongo que esto de Wildflower lleva un rato gestándose. Debe ser, sí. debe llevar por lo menos un año. Ajá, entonces, sí, sí, bueno, sí, el sí. señor Stary supió, sí, o sea, hay historias bastante conocidas del crunch que se vivía en, en Naughty Dog, particularmente en esas épocas. Eh, supuestamente ya esa cultura ha cambiado. Eh, han mencionado que ahorita todo el proyecto que se ha hecho para, por ejemplo, el remake de The Last of Us, parte 1, ha sido muy holgado con los developers entonces, bueno, es un proyecto un poquito más sencillo, es diferente porque nada más se está rehaciendo algo, pero bueno, es bueno saber que los developers en Dog, que ha tenido un historial de crunch bastante significativo, ya está mejorando, ¿no? Um, al parecer Wildflower hará un esfuerzo por cambiar la cultura del crunch en el ámbito de los videojuegos. Eh, uh -huh. Así que bueno, es una, es una buena iniciativa Se oye padre eh, También hará juegos pequeños cargados de creatividad Y de estilo único que serán más exploratorios Y originales Tiene un partner que no ha sido nombrado Y que apoya al desarrollador Ayudará al estudio a alcanzar la mayor cantidad de gente posible Quién sabe uh -huh. quién sea igual es Takito Games también eh,
3: Uh, otra vez <risa> atacando otra vez Taquito Games.
0: Games el verdadero mecenas de la industria de los videojuegos <risa> sí. no me sorprendería que fuera Sony también por lo mismo las relaciones o Microsoft, Microsoft, Sony, o Microsoft, o Microsoft también sí. por lo esto de las relaciones que tienen eh, eh, actualmente están contratando para posiciones de tiempo completo incluyendo COO estudio manager diseñador de audio environment technical artist y character modeler o moderador de personajes el, desarroll el desarrollador tiene base en California pero las posiciones son las posiciones son 100% remotas. Entonces, suena bastante bien. Se, básicamente se siente como un título, o digo un título, un estudio que tiene perspectiva de hacer juegos con, pues básicamente, fijaciones modernas. ¿no? Esto de la pandemia nos enseñó que la gente puede trabajar desde casa, eh, puede resultar igual de eficiente o incluso más eficiente trabajando desde casa. Entonces, eh, pues, ojalá que le vaya muy bien. El señor Cedalli es una persona muy talentosa, indudablemente tiene un track record eh, muy bueno dentro de Naughty Dog. Desafortunadamente, esto de la cultura electrónica si sí, lo venció, eh, muy entendible, en el 2017, eh, dejando al Notidoc, pero este nuevo estudio, ojalá te, que la filosofía que tiene, pues bueno, sí se materialice y que pues, los juegos que veamos no se vean manchados por ninguna... Situación similar a lo que ocurrió en el pasado. De hecho, ahorita que estamos hablando de, de, de Cophead, eh, parte de la situación por la que tuvimos que esperar tanto tiempo por el DLC es precisamente porque el estudio MDNR eh, tiene una filosofía muy tajante contra el crunch. Entonces, pues bueno, el development tomó mucho tiempo, pero la salud de los desarrolladores, pues bueno, estuvo considerada como prioridad. Entonces, pues es una de las razones por las que tuvimos que esperar tanto por el DLC de Cophead, ¿no? Entonces, ojalá que les vaya bien. Suerte a los dos, a John Romero y al señor Strali. Esperamos jugar sus títulos próximamente. Uh -huh. Vale, es. pues no tenemos idea de qué están haciendo ellos Bueno, sabemos que Romero está haciendo un FPS Que al final se va a volver un excom Pero este <ríe> <ríe> Ok,
1: un
2: XCOM
0: Seguramente eh, ¿Qué va a salir esta semana Adrián en tiendas y en portales digitales?
1: Pues esta semana está bastante cargada Porque desde el 26 de julio sale Hellpoint para Xbox Series Noel de Mortal Fate para Xbox One Story of Seasons Pioneer of Olive Town Llega a América para Playstation 4 el 27 de julio llega a iOS y Android Octopath Traveler: Champions of the Continent, que de llega a América nada más. Uh -huh. El 28 de julio sale Asher Strike Unbolt 3 para Nintendo Switch, Bear and Breakfast para PC y Nintendo Switch, Captain Velvet Meteor de Jump Plus Dimensions para Nintendo Switch, Comayo Remilia Scarlet Symphony para PC y Nintendo Switch, Lost Epic para Nintendo Switch Play 4 y Play 5, Besteria Saga 2 de Sacred Sword of Sylvanister llega a PC, eh, llega a América para PC y
0: Yuoni llega a Nintendo Switch. Todo eso el 28 de julio. De hecho, ese de Verand el... veran Breakfast ya lo hemos visto, se ve bastante interesante porque es como de un, hecho, Stardew, sí interesante. Es un Stardew Valley, eh, uh -huh. pero tú eres un ozo. Entonces tienes que reconstruir un pueblo para nice. hacer un Veran Breakfast y cosas
3: así. Se ve mono. Mm -mm -mm. Se ve mono. Y el 29 de julio... Oh, boy.
1: Eh, sale Avenging Spirit para Lástima Nintendo Switch. que Chaps no lo va a poder jugar porque el viernes...
0: <ríe> okay, re
1: repito, Avenging Spirit para Nintendo Switch, Play 4, Play 5, Xbox One y los Xbox Series. Llega a América para ver De facto del Chaps, Digimon Survive, PC, Nintendo Switch, Play 4 y Xbox One. o
3: Oye, Oye Chaps. 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 Uh, ¿sí?
0: Survive <risa> You go home now You can, you can go home now ah,
3: No es bueno ser chaps En este momento No es bueno ser chaps En este momento uh,
1: 29 de julio Digimon Survive También para Nintendo Switch Sale Madison Ah mm. Interesante RimWorld Console Edition Para Play 4 y Xbox One Ok
0: mm. <sighs> Y
1: por último, Xenoblade Chronicles 3 para Nintendo Switch.
0: Nunca escuché hablar de él.
1: Jamás. ¿Quién sabe cuál es ese jueguito? Sí. ha salido y tres tú... al parecer. gracias No, pues definitivamente el juego de la semana de Xenoblade. Sí. Pues ¿Bear and Breakfast? ¿Qué pedo? Bear, Bear and Breakfast está en un buen lugar también. en buen lugar Survive.
2: Survive, <ríe> the chaps
1: Y, ah, Ringworld en consolas.
0: Mm. Ya, bájalo y júgalo. Ay, no, sé, bueno, no, cómo... se no ser contenido, eh...
1: Es que no sé <risa> <risa> Porque ya. lo bueno de ese juego es,
0: Ese es uno de los pocos juegos que juego con mods
1: <risa> Empecé a los,
0: a los No creo que haya mods Pues sí puede haber, o sea, si sí hay mods De cosas de Bethesda, podría haber mods
1: de Green World Podría haber Porque ese juego se, se disfruta más con, con mods La
0: neta uh -huh. Bueno, pues ahí estuvo banda eh, Una semana retracada de títulos ya eh, El verano está a todo lo que da eh, y bueno vamos a terminar ya con esto el sillón que aquí era el tema de la semana Ok, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar, como ya es costumbre, con La Vida Después del Podcast. En este caso sería episodio 490, Sin Derechos Digitales. Cuéntanos, Rafa, qué nos mandó la banda.
3: Muy bien. Esta vez tenemos tres comentarios, banda. Eh, empezamos por tu padre, de la página, <ríe> okay. que nos dice... Buenas, gordos. Honestamente, no entiendo por qué hay tanta preocupación por el tema de los juegos digitales. No es que se vaya a perder el acceso de esos juegos tan fácilmente, ya que es difícil que una tienda exitosa cierre. Y en dado caso, algo que siempre protege es que no tenga DRM un juego. Y por lo que he visto, la mayoría de los juegos no suelen tener esa problemática. Uh, y en dado caso de que uh, sí, sí lo tienen, uh, sí, uh, si sí lo, lo tienen, bro. O sea, sí, sí lo tienen, De hecho,
1: bro. por eso GOG hace tanto ingapié en que sus juegos no tienen DRM. Ajá, sí, sí, para
0: Gog es un setting point que no tienen, pero sí tienen DRM, bro. Sí, 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 sí. sí.
3: Este siempre Deja que tenga un DRM. Y no por más no lo que es un DRM visto,
0: que tú
1: tienes que hacer, es uno que hace el juego automáticamente. Hace un cheque automático. Sí. Uh -huh. Ah, sí
3: la mayoría de los juegos, y en dado caso de que sí siempre puede informarse como uno como consumidor para evitar comprar tales juegos pues entonces no va a Steam <risa> o atenerse a las consecuencias que tampoco son graves, ya que siempre hay formas de obtenerlos por muy poco dinero, por no mencionar los que son gratuitos si esto no es suficiente o hay errores en mis afirmaciones, también hay que considerar que hay muchas tiendas alternativas donde los juegos ofrecen facilidades para que sean conservables en caso de problemas, Eso es solo cuestión de darles una oportunidad para ser sincero, lo único que me sí, preocuparía pero es que... Siento que el
0: uh -huh. problema que está teniendo tu padre es que estás muy cerrado a la cuestión nada más de PC. El gaming es mucho más que PC. Entonces, sí, uh -huh. o sea, lo entiendo. Entiendo la perspectiva y sé que quizás tu mundo esté muy rodeado de esa eh, plataforma. Pero este problema es una situación global. Ajá. En todo el sentido de todas las plataformas que existen. ¿Cómo chingados uh -huh. voy a conservar mi copia de Bloodborne ahorita? Que no puedo salir. Solamente hay física. Ajá, entonces, eh, eh, sí, entiendo el punto. Eh, hay muchas opciones. Se puede uno investigar, pero también tienes que tomar en cuenta que el público en general no, no va a hacer esos informa. pasos adicionales. Ajá. Sí, no. Entonces, uh -huh. sí... Estamos, como dijimos, mucho a la merced de lo que hagan las compañías eh, o no decían hacer en, en, en ese momento, ¿no? Entonces, sí, tío, entiendo, la PC puede ser muy abierto y sí, la perspectiva ahí es un poquito más holgada, pero la PC no es todo el gaming.
3: Sí, 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 efectivamente. Eh, para ser sincero lo único que me preocuparía es que en el futuro algún juego deje de ser compatible con los sistemas operativos que existan debido a cambios que estos tengan pero también siempre pueden crear estándares para que los juegos sean compatibles con más software sin importar tanto las diferencias como si fuese un simple archivo mp3 no, como no se lo van a con hacer. los ROMs de los juegos clásicos eso
1: no lo van a hacer
2: mm,
3: los juegos clásicos no tienen muchos problemas con, este, para correr en, plata, en sistemas operativos más actuales entonces, pues sí. No, pero eso <ríe> es
1: mentira porque, o sea,
3: uh -huh. si yo agarro
1: ahorita mi CD de Lords of the Realm 2, lo uh -huh. meto en una unidad de CD en mi computadora de hoy en día, corre horrible.
2: Uh -huh. <ríe>
3: sí, por eso. <ríe> o
1: sea, eso no es real. Uh -huh. Los sistemas de compatibilidad, como zona, son bastante... Finicky. Desiguales sí. y no lo van a arreglar porque pues, sí, los desarrolladores están trabajando sí. están trabajando con la tecnología que hay en ese momento.
3: Ajá. Y
1: no están empezando ni atrás ni adelante. No están empezando ninguna de las dos, que están empezando ahora. Y no lo sí. van a cambiar porque, o sea.
3: Sí, sí, sí. Generalmente. A veces, a veces sí sucede. De,
0: de hecho, por eso luego hay versiones así como en GOG que ya son compatibles o que tienen algún tipo de de fix para que corran chido en Windows 10, ¿no? Una cosa así, pero tienes que tener un proceso activo de parte del Developer pero de la gente encargada que tenga la IP o la propiedad para que pueda volverse compatible, ¿no? Uh -huh. Sí, lo compras en una tienda digital, pero si yo compro. Bueno, empecé, es difícil
1: conseguir un juego físico, pero existen todavía. Mm. <risa> si compras un juego físico, luego no tengo acceso a esas herramientas extras. Sí. Porque hay Lords of the Ram 2 en Go. Y de hecho, yo tengo esa versión y corre decente, no corre muy bien pero no puedo correr pero si agarro mi CD nada, se actualiza, tiene que ser todo mucho más manual uh -huh. esa mierda está locked uh -huh.
3: <risa> pues sí eh, muy bien seguimos con el comentario de Loco Trashman de Discord que dice Gordos, con respecto al tema de la semana a mí me pasó algo, aunque me pareci <coughs> aunque pareciera de broma lo de dejarle mi skin del Mandalorian a mi hijo a mí me ocurrió que mi cuenta de Microsoft la empecé cuando estaba en la preparatoria, al ser menor de edad. Le pregunté a mi mamá que me hiciera la cuenta con su correo, contraseña y tarjeta de débito. Con el paso del tiempo fui consiguiendo una cantidad de juegos bastante respetable, aproximadamente unos 400 Uy, o más. Eh, eh, más o menos. El caso es que mi madre se enferma y fallece. Obviamente yo no iba a andarle pidiendo sus contraseñas y eso mientras estaba postrada en cama, ya después de un tiempo se me ocurrió mandar correo a Microsoft para explicar la situación y ver si me dejaban cambiar correo o contraseña y pues yo no me la sabía y me dieron un rotundo NO. Pero pues yo no me iba a rendir tan fácil, quería poder recordar a mi mamá con algo tan simple como un correo electrónico. Me puse a investigar un poco en la computadora tratando de encontrar la respuesta a su pregunta secreta. Al final descubrí que había puesto su celular para un mensaje de restablecimiento de contraseña, así que empecé a buscar su celular y traté de hacer el cambio con este. Al final sí pude cambiarla y colocar mi contraseña nueva, mi número de teléfono y correo electrónico secundario. Y hasta el día de hoy sigo viendo el nombre de mi mamá cada vez que enciendo mi Xbox. Pienso sí, bueno. dejarlo así, y si sí. llego a tener un hijo en el futuro, quiero darle toda mi colección, no solo de Xbox, también de PlayStation y Nintendo, así como lo físico, para las empresas eh, que puede que no entiendan el esfuerzo que hacemos por conservar nuestras cosas, pero nosotros, los que nos gusta esto de los videojuegos, es una parte importante de nuestro día a día. Espero no haberme emocionado tanto con la palabrería, pero por primera vez desde que empecé a seguirlos, quise dejar un comentario. Posdata, lo sigo desde la reseña de Resistance... Le paso uh -huh. una pregunta, ¿verdad que antes al empezar tenían eh, otro nombre de canal?
0: Sí, sí. el canal se llama y Bastards directamente, Bastard, sí, pero directamente. sí, tuvimos broncas con AdSense en esa cuenta y tuvimos que cambiar a Tres Gordos B, que por eso se sí hizo el todo nombre. el traspaso y por eso la, la, el video más viejo de este canal de Tres Gordos B es, es del el 2012. 2012, no del 2008 mm. que fue cuando empezamos. Sí, sí, era es.
1: otro canal. <coughs> Así es. Porque, porque bastards y pues ya sabes, YouTube. De hecho, no, es la de... cuenta de correo
0: que utilizamos de contacto. Si mandan cosas Ajá. a Gmail, es la cuenta original de Los Gordos. Ahí es. Uh -huh. Esa también era la cuenta que tenía el canal de YouTube, pero ya no.
1: Pero ya no. Uh -huh. eh, ok, muy padre tu historia, la verdad. Sí, uh -huh. sí, sí. Nada sí, más un detalle. Si uh -huh. tú quieres regalarle esto a tus hijos, pues también considera si les interesa. <ríe>
0: es como muy importante eso. Uh -huh. Uh -huh. Puedes dejárselos en ese sentido, documentárselos todavía cuando estés en vida, básicamente, oye, ¿te interesaría esto? Ah, ok, aquí, aquí está la información. Si me llega a pasar Ajá. algo, lo que ocurre, tú te puedes quedar con todo esto, que pues yo te lo quiero regalar, bla, bla, bla. Que, porque, para para o sea, que no tenga que hacer trabajo detectivesco como tú hiciste, Ajá. que tenga todas las claves y todo este tipo no, de cosas. Y no, y que
1: les interese también los
0: juegos, porque, o sea, hay gente
1: que no le gustan los juegos. Ajá.
0: Ajá. Y
1: pues Ajá. es mejor, igual, si no, para dárselo a otro familiar o algo así, que le llame mucha atención, ¿no? Porque... Tuve una historia muy triste eh, De algo similar uh -huh. Yo estaba en una librería de viejo No sé si uh -huh. es un concepto Que mucha gente entienda Pero una librería de viejo es una librería donde compras librería de libros, de libros usados. usados Es una librería sí. de libros usados Y yo estaba ahí chachareando Y llegó una señora con una bolsa de libros Así, enorme, así Un chingo de libros Ajá. Uh -huh. Y este... Y pues llegó con su bolsa y le dice El señor, este, ¿cuánto me da por estos libros? Básicamente, ¿no? Y le dijo, no, pues 100 pesos, le dijo, una cosa así O sea, nada, prácticamente, ¿no? Y se enojó mucho la señora, no, es que me los dejó mi papá Pero a mí no me interesa leer, entonces este Pues vengo a sacarle dinero, básicamente, ¿no? Y, y le dice el señor Pero es que me lo trae como bolsa de basura Yo no sé qué hay adentro, entonces 100 pesos O sea, yo tengo que hacer el trabajo de ordenar todo Y checarlo, entonces el problema luego de Dejar estas cosas a alguien que quizás no le interesa Aunque sea tu hijo es que podría no interesarle, ¿no? Entonces, eh, cultivale eso si es que quieres como esa idea. No cultiva con él jugar juegos. Cultiva con él, en este caso la señora leer, obviamente. Pero cultiva con esa la relación que tengas con ellos videojuegos. Ajá, y
3: en todo caso de si no le interesa, por lo menos cultívale la idea de que, bueno, para mí son importantes. importantes. más te pido que los trates con ajá, cariño. Porque esa una
1: trajo la herencia de su papá como una bolsa de basura. <ríe> sí. sí. Y está, está culero
3: también. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
0: Vale, muchas gracias por el
3: comentario Muchas gracias por el comentario Tenemos también el comentario de Alfonso Isaac de Ana Caldera de YouTube que dice Saludos gorditos, que buenas las tengan primero que nada En segundo lugar, en mi caso particular, yo no siento mucha adversión por la falta de derechos digitales Anteriormente mi plataforma principal era la PC y mi plataforma de compra era Steam Y de manera secundaria tenía mi PlayStation 4 para exclusivos como Spider-Man, Bloodborne, Persona 5 y God of War sin embargo, ante la crisis de las tarjetas gráficas que oh, finalmente sí. va de salida,
2: uh -huh.
3: <risa> opté por comprarme un PlayStation 5 con lector el año pasado y usarlo como plataforma principal. Viendo el entorno, eh, viniendo más bien del entorno de PC, no siento necesidad de tener juegos en físico, salvo que me interesen mucho, como mis dos personas 5 o Bloodborne, o que me salgan más baratos que comprarlos en digital. Y el formato físico me presenta la problemática de ocupar espacio y eso que ni siquiera tengo tantos y no tengo miedo de perder eventualmente mis juegos digitales porque decir verdad la mayoría de los juegos que he comprado en Steam ya los terminé, ya no los he vuelto a jugar, incluso algunos que ni, hay, hay que ni siquiera he jugado. Mm -hmm. son realmente pocos los juegos a los que vuelvo continuamente como Dota o Street Fighter 5 y siento que siendo juego y siguen siendo juegos adictivos con bases de jugadores saludables así que dudo mucho que lo retiren de servicio pronto, en resumen compro la versión que me salga más barata a menos que sea un juego que quiera conservar
0: ah, sí, lo que, es lo que comentamos de hecho mm -hmm. la semana pasada, o sea cómo mm -hmm. han cambiado las cosas en, en este transcurso de tiempo eh, cuando empezamos a, a hacer esto del podcast, había mucha preocupación con respecto a esto de la, de la cuestión digital. Mucha gente estaba muy en contra y decía, no, es que yo la física porque siento que sí tengo el juego, bla, bla, bla. No se sí, me hace, sí, sí. no se me hace raro. De hecho, se me hace muy normal el hecho de que la gente ya haya cambiado mucho de esa perspectiva y esté aceptando más la situación digital. Si sí hay un riesgo en ese sentido, ¿no? Eh, quizás la perspectiva que nosotros tenemos sea también muy vieja, porque independientemente de si los juego todo el tiempo, no me gusta saber que si yo tengo acceso, si yo tengo ganas de jugar algo, puedo hacerlo simplemente de forma sencilla, ¿no? A veces lo he hecho, Ajá. cosas que bajo y juego de una forma eh, esporádica, eh, es bueno saber que lo puedo hacer de alguna forma, ya sea físico o digital. Entonces, sí. genera la problemática de saber si vas a tener acceso a esto, pues bueno, por lo menos en tu vida, ¿no? <ríe> en lo que resta de tus días aquí en el planeta Tierra, porque son cosas importantes que a nosotros nos importan, que son los juegos. Libros, películas y todo lo demás son parte del acervo que hace mucho de nuestra cultura como individuo. Entonces, eh, es normal que haya evolucionado la situación hacia el push digital porque a las compañías también les interesa que compres más digital. Ellos poco a poco te están haciendo dando facilidades para que tú consigas las copias digitales, se eviten el intermediario y ellos ganen más dinero. Hay más, más tajada dinero. para ellos. Y ellos ganan más, más dinero con cada copia vendida, ¿no? O la renta que te está cobrando ahorita los servicios como el PlayStation Plus Extra y el Game Pass, ¿no? Entonces, eh, es bastante normal. De hecho, sí, no me sorprende que la perspectiva y los comentarios hayan cambiado tan radicalmente porque ya llevamos mucho tiempo y no es que las versiones digitales sean el diablo, nunca lo fueron realmente, solamente hay ciertas preocupaciones que se tienen distintas a lo que se puede llegar a sentir con el formato físico, pero sí, ya estamos ahí. O sea, es lo como la PC simplemente dio el salto y no miraron para atrás. <coughs> Perdón, Salud. Eh, Salud. Eh, me disculpo. Este, entonces, sí, creo que tío, no, no me parece sorprendente que si ahora los comentarios sean mucho de que sí, no, es que digital, no hay tanta bronca, relájense, digital, bla, bla, digital aquí, digital allá. Porque sí, ya, llevamos un mucho tiempo eh, con esta cultura y pues sí, es muy cómodo, indudablemente es muy cómodo. Yo personalmente, tío, muy, eh, comparto mucho la perspectiva que tiene Alfonso, me gusta mucho conservación, me gusta mucho tener versiones físicas por puro coleccionismo. No es porque vaya a usar la versión física. De hecho, luego de cosas como eh, Stardew Valley o algo así, que, ah, bueno, me compré la versión esta especial, eh, que de hecho creo que la tiene Adrián ahorita. La tengo yo, caso. sí. Este, <risas> la tengo, simplemente la tengo porque quiero tenerla, pero la versión que juego es la versión digital, la que tengo en el Switch. Entonces, si no la necesito realmente, fue por puro gusto de tener la versión física, porque para mí la versión física tiene otro significado eh, en ese sentido, pero porque yo vengo de una época donde todo era físico. Entonces, yo tengo mucha, muy asociado <risa> en la cabeza esas cosas eh, de forma nostálgica o simplemente la cultura que a mí me tocó vivir, ¿no? Entonces, sí. Uh -huh. eh, puedo ver a mucha gente que ha crecido actualmente o que eh, se muda constantemente. De hecho, si se mudan constantemente, no compren juegos físicos. No <risa> es mames, una es una lata. puta
3: lata. <risa> oh, sí. Sí, sí, que lo es. <risa> más latoso los libros. Eso sí. Mm, sí, 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 Pesan más. Pesan, pesan
1: más. Pesan más. Pero no, los, los, las, los, las cajas son estorbosas. Uh -huh. Entonces, eh, no, no me sorprende. Esa, ca esa caja de retro que algún día tendrá video, este, pesa muchísimo. La caja retro que tenemos pesa un huevo.
0: Sí. Vale. Pues sí, bueno, muchas gracias, banda, por sus comentarios. Eh, si quieren checar qué más dijo la banda con respecto a este tema, que pues, es interesante, eh, pues bueno, pueden checar ya sea en los comentarios del video anterior del podcast 490 o pues, bueno, obviamente la sala de Discord correspondiente, sino también el post en la página del podcast. Vale, pues vamos a empezar con el tema de esta semana, que hasta cierto punto <ríe> es como la secuela del de la semana pasada, porque tener <ríe> en cuenta tiene que ver con Ubisoft. <risa> eh, hay una situación ahorita en Ubisoft eh, de reestructuración un poquito radical Porque parece ser que no han tenido los resultados financieros que ellos han deseado Y se anunciaron varias cosas Y también se han confirmado algunas situaciones por cuestiones de prensa Que han estado haciendo trabajo este, de investigación y cosas así Cuéntanos Rafa, ¿qué onda con la situación de Ubisoft? ¿Qué ha estado pasando en Ubisoft?
3: Con muchas cosas este, medio desfavorables, ah. vamos a decirlo eh, bueno, en primera eh, am, Hay varios proyectos Que han sido cancelados así de plano <coughs> uh, Ninguno Que realmente sea así como que Ay, qué dolor uh -huh. <ríe> Pero pues sí, de todas maneras son eh, Pues sí, son proyectos Que se van al traste, gente que pierde trabajo Seguramente, entonces pues Ajá, no está padre. Ok, empezando por Ghost Recon Frontline, eh, que ese ya fue cancelado definitivamente. Iba a ser... Eh, creo que sí llegamos a hablar de este. Uh -huh. eh, se pensaba que iba a ser un Battle Royale free to play. se sí, Iba a ser eh, gratis de jugar. va a ser Para 100 personas también. Eh, esto fue durante... Se, se confirmó la cancelación del proyecto durante una llamada... Esta llamada de inversionistas... Um, que según Ubisoft está siendo construido sobre los valores de Ghost Recon, pero tuvo un recibimiento bastante pobre por parte del público. Me pues, pregunto eh, cuáles fue... son los
0: valores de Ghost Recon.
3: No tengo idea. <risa> <O> sea, <risa> el problema que ha tenido
0: Ubisoft en este sentido es que muchos de los proyectos que ha anunciado se sienten como. No sé cuál es la traducción de catch up, de tratar de alcanzar sí, lo que ha, ha hecho las. Sí, tendencias modas. Tendencias o modas, pero muchos años. Tarde, así como. Un juego de Ghost Recon, free to play, este, Battle Royale me suena Pop G. Sí. Sí,
1: sí POP G, pues. Sigue siendo algo, sí, la gente sigue jugando, pero no es lo que era cuando
0: estalló, ¿no? Ajá. Ni siquiera Fortnite es lo que era cuando estalló. o sea Fortnite es una parte... Fortnite ya no es como un juego. Fortnite es una cultura, ¿ajá? en muchos <risa> sentidos. Sí. Sí. Eh, pero ya no tiene el PE que solía tener antes. O sea, hay muchas cosas... Ya la gente que jugó Fortnite, por mucho... El, el pico ya bajó, ¿ajá? en muchos sentidos. De hecho, creo que el juego más popular del planeta ahorita es Genshin Impact. Entonces, sí... Eh... Uh, ya no es lo mismo, el género de Battle Royale ya no es lo que solía ser Digamos que en el Heyday, ok, un año, dos años después de que salió PUBG va ok, lo intentamos, pero Algo que está planeado para salir en el 2023 Que está tratando de imitar que salió en el 2016 No se siente como algo que vaya a pegar, güey mm. Dicho y sí, he sí, hecho sí, Hyperscape sí. Ajá. entonces Ah, uh, Hyperscape <coughs> La bueno. banda tiene muchos emoticones de hyperscape. Sí. Continuemos. ¿qué, qué, más, ¿Qué más hay de información con esta situación?
3: Bueno, pues entonces sí, este Ghost Recon Frontline cancelado. <risa> eh, también había un título de Splinter Cell de VR, que estaba planeando, nunca lo mencionaron, nunca se habló de él en eh, pues eh, Nunca se anunció. Se, nunca se anunció cancelado también <risa> y otros tantos de hecho sí también hay otros proyectos que fueron cancelados así definitivamente uh, eh, volviendo un poquito a Frontline está siendo redesarrollado para las consolas de eh, la anterior y actual generación o sea Play 4 Play 5 Xboxes eh, la PC y también para las plataformas de streaming Stadia y Luna entonces pues sí ya
1: güey o, sea, o, sea <coughs> o sea que hicieron inspección de billetera Stadia y no les dieron ni el juego
3: ni siquiera. Qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte. <risa> este perdón, perdón. No mames. No mames. Sí. <risa> ok, sí, no, no, no. Qué, qué, qué pinche. <risa> ok. También otro juego que fue afectado por todo esto, no está cancelado, pero sí retrasado, es el juego de Avatar que tienen planeado de mapa abierto, que es Avatar Frontiers of Pandora. Eh, y también hay otro juego premium pequeño. No mencionaron el nombre, supongo que es uno que no ha sido anunciado Creo todavía. ¿Por También sufrió.
0: Shreier hizo investigación y parece ser que es un juego de Assassin's Creed. Oh, Podría ser de
3: Assassin's, Assassin's Creed, sí. Eh, mucho de esto ha salido también de Jason Shreier mm -hmm. eh, sí. Ah. Uh, se espera ahora que Avatar vaya a salir en el 2023 o en el 2024. O sea, 2026 eh, enterado. Sí, básicamente, porque estaba planeando. En sí, te, el plan original era que fuera a salir este año fiscal. ¿Junto o con sea, la película? Antes del 20, 30, sí, ándale, sí, para acompañar a la película. Antes del 31 de marzo del 2023. Pero ya ven, o sea, se ha retrasado Avatar en general, la pinche franquicia, como sufre de retrasos. Entonces, pues ya también le tocó al juego. O, bueno, otra vez, supongo.
1: Yo creo que el que ah. se está tomando el festín ahí es el Delay Watch, Avatar. Sí, ya, no manches.
0: Ubisoft dejó la puerta sin seguro y Delay Watch entró e hizo mierda todo. Se hizo su festín, ya se instaló sí.
2: ahí.
3: Ese güey ya es paracaidista Delay Watch. Ya
2: está
3: ahí metido en el departamento de Ubisoft y no lo pueden sacar. <risa> El caso es que, bueno, eh, Avatar fue eh, anunciado inicialmente en febrero del 2017. O sea, ya lleva cinco años. Eh, Ay, wey, está ¿en serio? El... Sí. Sí, o sí, o sea, se
0: anunció que iba a haber un proyecto de Avatar. Apenas lo vimos el año pasado. Ok, sí, pero, pero ya lleva anunciado mucho ya tiempo. Yo me había
1: asustado. Yo me había sí, asustado sí, así sí, como, sí. no mames. ¿Ese stream tiene, tiene tantos años? Pero no, 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 no. No, no, no. Se anunció porque... O sea, sabemos de las sí, secuelas no, 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 una de Batman de década no, ajá, ajá, sí. Juntas de inversionistas. Ajá. No, pero es. el trailer fue creo que el año pasado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ah, sí. ok. Oh, ya mames, ya me había asustado <ríe>
3: <un> mucho <poco>. Wey, <ríe> no mames. ¿Cómo pasa tiempo? O sea, es, es, o sea, ya sabemos del
0: juego de John Romero, pero lo vamos a ver como en cinco años. Sí. Ah,
3: no, sí, sí,
0: sí. Así es. <ríe>
3: Bueno, está siendo desarrollado por Massive Entertainment ahorita ellos fueron los que hicieron Tom, eh, la The Division de Tom Clancy's de The Division y están usando el mismo engine, el Snowdrop Engine para el juego de Avatar. Buen eh, developer, y vas, o sea,
0: Division 2 es muy bueno.
3: Sí, eso sí. Y Division pues agarró al final ya, ya para nosotros ya no nos tocó eso. Pero la gente ya estaba muy contenta al final de la vida de Division. Uh -huh. Dentro de todo. Uh, va a ser un título de primera per, per, persona en, de acción aventura. Entonces, pues, bueno, esa es la información ahorita que tenemos de, en cuanto a Avatar. Ahora, en esta junta de, de inversionistas, este Guillemont, ya, este güey reiteró que pese a todos los problemas de la compañía, están proyectando más de 400 millones de dólares de ganancias este año. Entonces, pues, Mal, mal, no están. <risa> Digamos que no pero están bueno, tan
0: bien como pudieron haber estado. Sí. O sea, ahorita sí. eh, vamos a platicar, pero continuemos.
3: Sí, so, continuamos con qué, qué es lo que está pasando. Porque ahora sí ah, entramos a, a lo más importante que tiene Ubisoft en este momento, que es Assassin's Creed, que sigue siendo básicamente muy, una parte muy importante de su estrategia. ¿Están planeando ahorita un proyecto live service? Creo que eso ya lo habíamos oh, comentado. No. Sí, que es Assassin's, Assassin's Creed, Creed Infinity. Infinity. Ajá. Y además, un proyecto que es adicional y es parte también de Infinity se llama Project Red, que es básicamente, eh, según dicen las malas lenguas, creo que también esta información salió de este eh, Jason Schreier, eh, que se va a llevar a cabo en Asia. O sea,
1: básicamente Project eh, Red japonés. es el normal. Uh -huh. sí, es es que el sí. instalme normal.
3: Ajá, o sea, estos van a querer hacer Ghost of Tsushima, pero pues, ya les ganaron. <risa> no
0: puede ser que tengan que hacer catch-up incluso con un pinche Assassin's Creed en Japón.
3: <risa> Qué tristeza. Sigamos, ese. sigamos, sigamos. Este, <risa> pero en sí, eh, eh, hablando, eh, pues los investigadores y demás estuvieron hablando con, con empleados de Ubisoft y, real, y les Contaron que la cosa pues, no está padre ahí ahorita. Eh, ha habido pocos aumentos de salarios para los equipos, hay menos contrataciones y hay congelamientos de presupuesto para varios eh, proyectos. Eh, con esto que se, hay una nueva ola de austeridad en lo que las compañías de tecnología <coughs> se están preparando para una recesión potencial. Que pues sí, sí se viene por ahorita, la, recención, la recención, perdón, eh, recesión. La recesión, recesión. ¿Qué más? Beyond Good A Nivel. Perdido todavía, no sabe nada. Eh, <risa> y en sí, varios desarrolladores veteranos de franquicias titulares ya están, uh, they're jumping ship, era lo que decía el artículo. Están básicamente abandonando la nave.
2: Uh -huh.
3: Y pues sí, y nada más de... de <risa> adicionalmente, sabemos que Ubisoft va a tener su siguiente forward el 10 de septiembre y pues a ver qué dicen.
2: Uh -huh.
0: no, en general, okay. Ubisoft ha tenido una situación muy problemática en los últimos años. Ha habido... Desde los problemas horribles de la situación de acoso sexual Que, que, que ha permeado mucho a la, a la compañía De la cual se ha quejado incluso los mismos trabajadores De que la, las cabezas de la compañía no han hecho ni madres también sí. eh, Esta situación financiera Y obviamente la situación Digamos que un poquito de filosofía de la compañía En cuanto a creación, ¿no? Que ha sido un problema que hemos estado discutiendo Por varios años No es algo nuevo Esto de no. la sesión de Ubisoft, ¿no?
3: Es algo no. que nos quejamos siempre nosotros El juego Ubisoft mm. Que todos Miren, tienen como que la misma base Y no se siente una diferencia muy sustancial Entre cada uno Aunque sean IPs diferentes Todas tienen o sea, ese mismo feeling
1: sí. Antes de <coughs> Antes de saltar a lo obvio mm -hmm. Que es lo que mm -hmm. estamos diciendo ahorita Ubisoft sí tiene juegos Interesantes, sí tiene Vamos a decirle un gen creativo Que ha dado Cosas muy padres, o sea los Mario Plus Rabbits son mejores juegos de Mario que algunos de Nintendo. Uh -huh.
3: Sí. Ajá. No, tienen cosas eh, padres. ¿tienen los, cosas, Man, los Rayman, Rayman están muy buenos. El ¿Tienen cosas o
0: tenían cosas padres? Porque o sea, ahorita el único que te puedo decir que va a salir, que es nuevo, obviamente es el Rabbids. Cosas como uh -huh. For Honor, el, Ajá. el vampiro Honor. se fue. Ajá, sí, de la sí, compañía sí. For igual. Honor,
1: una cosa, una cosa muy peculiar, ¿no? Pero el problema es que tienen estas ideas que son como... Fuera de su caja, fuera de su mentalidad. Pero más allá de eso, repiten y repiten y repiten hasta que se vuelve aburrido o no esperas las cosas. Es decir, eh, el sandbox de Ubisoft es idéntico alrededor de IPs. O sea, los Assassin's Creed. Ya no son como eran originalmente, pero ya el Valhalla se siente repetido de Origins, ¿no? Sí. Nada más más grande, más largo nada más, pero se siente igual, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Sí? Hasta ya copiaron su Rainbow Six Siege porque hicieron Quarantine, que es Siege, pero PBE básicamente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces se nota así como esta bancarrota de creatividad, voy a decir. sí. ¿tienen, tienen, ¿Tienen cosas padres? Sí, indudablemente. Todos los estudios o sea, Ubisoft es muy grande tiene estudios alrededor del globo <ríe> y tienen ideas buenas, pero luego estas ideas buenas no sé si no llegan a la meta querida de dinero, no sé si no les importa porque ya saben que van a ganar un chingo con Assassin's Creed. No sé qué demonios, pero las mandan a la fregada, porque incluso de Division 2, que es un buen juego a nosotros nos gustó mucho de salida, y ese que el juego el DLC, y está bastante padre hoy por hoy, está abandonado no hay mucho más contenido.
0: Supuestamente ¿Mm? sí iba a haber más. Eh, se se confirmó que iba a haber más, sí. Pero, o sea, ¿cuándo cuando reseñaste la expansión? No, todavía no los veíamos. Creo que lo más importante no es tanto eso. La situación de, por ejemplo, cosas como The Division es que pierde a la gente. O sea, no es como si fuera un juego que tengamos constantemente en el Side Guys. Yo me entero de mierda que pasa en Destiny. Ajá. No juego Destiny, pero por lo menos me entero que hay mierda pasando en Destiny. De Division no sé ni madres. Ajá. Sí. Porque a nadie realmente le importa, no tiene una base de jugadores muy grande. Luego también siempre es una falta de perspectiva con respecto al potencial de algunos proyectos. O sea, todos nos acordamos de los juegos de UV Los juegos de UV eran muy padres. Pero supongo que Ubisoft tenía expectativas tipo Square Enix, en el sentido. Ah, no, es que tenía que haber vendido 9 millones de
3: copias, si no,
1: ya no un Child of Light
0: es un excelente.
3: Child
1: of Light 2, ¿por qué no ¿Cómo se llama este de la guerra
3: también?
0: El, ah, sí me acuerdo, el Valiant Hearts creo que se llama.
3: Valiant Hearts, también fue de Ubisoft del de, de de, de equipo este de Ubisoft ¿no? Sí.
0: Pudieron haber entonces, continuado entonces, una línea de Ubisoft que los había tenido, ¿sabes qué? Es que son juegos muy padres, son juegos muy entrañables, no son la gran cosa, pero pues no mames, son juegos muy padres y creativos de Ubisoft. Nada, esa pinche división está muerta. Uh -huh. Muerta. <risa> de Beyond Good and Evil, pues
1: no sabemos si es una cuestión interna o externa, en el sentido de que no. A lo mejor no ha avanzado mucho porque su visión es Demasiado ambiciosa, ¿no? Uh -huh. Vision Goodemod está en Completo Radio Silence No sabemos qué está pasando adentro de eso desmadre, ¿no? Uh -huh. no, no hemos sabido uh -huh. nada Pero por lo demás Ubisoft Se ha encargado de hacer las cosas repetitivas Porque sí Far Cry 6 Es un buen juego En números y así viendo así como Bueno, ¿qué haces en el juego? Pues sí, es un buen juego No podríamos decir que es malo Pero Se siente reciclado muy derivado. Mecánicamente, sí, o sea, mecánicamente funciona, tiene pocos errores, el mapa está interesante de ver. Es, es un buen juego hecho en fórmula. Ajá. Pero el problema de eso es que, mm. pues, la fórmula ya está cansada.
3: Ya está choteada. Si lo desayunas, mismo cereal todos decir, los días
1: te cansas. Y
2: entonces lo, mismo lo mismo. decir
3: yo de Phoenix Rising también, que o sea, es un muy buen juego. Está padre, sí tiene algunas variantes a la fórmula Ubisoft que lo hacen sentirse un poquito más um, vivaracho, por así decirlo, no tan de este, mm, no tan hecho de maquila, pero pues sí, sigue, sí, sigue teniendo la misma base. A fin de cuentas.
0: Creo que también otro problema es que... O sea, podrías argumentar mucho de lo mismo, ¿no? O sea, es como... Franquicias como Gears of War o... Eh, juegos como los de Spider-Man o Horizon o cosas así que son los juegos Sony, ¿no? Algo que hace... O algo que hizo Obi durante estos años es que también sob sobresaturó su propio mercado. O sea, ¿cuántos Assassin's Creed salieron anualizados? Todos los años también teníamos un Far Cry con luego otro Far Cry chiquito que salía después, güey. Entonces... Si, por ejemplo, Far Cry fuéramos apenas en el 5 y no hubiera habido Spino, se sentiría también muy diferente, ¿no? Se sentiría así como, ah, bueno, es hora de otro Far Cry, está padre, no está tan cansada la fórmula porque no hemos tenido siete entregas más, güey. ¿Ah? O a lo mejor, si hubieran tenido más tiempo de desarrollo,
1: hubieran sentido pues más diferentes. Porque también es eso, o sea, como dices que salen tan seguidos, pues también la gente se cansa. O sea, imagínate crear una nueva mecánica año tras año, tras año, tras año, ¿no? Es, es un... Es una tarea imposible al final del día.
3: Mm, muy porque... estresante, muy ag agobiante. No, etcétera, al final,
1: sí. ¿sabes qué? No voy a inventar el hilo negro porque tiene que salir. Sí. Simplemente... Pa saca otro Far Cry, ¿no? Saca es...
0: otro Assassin's Creed. Es muy contradictorio tratar de hacer un juego Prestige de prestigio como la franquicia Assassin's Creed, pero con el plan de trabajo de un Call of Duty, güey. Tener tres estudios constantemente trabajando para que año tras año salga uno. Y un año salieron dos, güey. Ajá, entonces sí. Sí, sí, ese año estuvo estúpido. Este... <risa> Por suerte
1: ahora salen cada dos años, pero el, 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 el actual es, es un año de lanzamiento y es un, un año de DLCs. O sea, seguimos trabajando en este juego, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y eh, ahorita mencionaste, ¿no? Gears, ¿no? Algunas franquicias de Microsoft se pueden sentir iguales, pero aún así, aunque Gears y Halo, vamos a decir que son las dos, este, los dos shooters de Microsoft, son, son diferentes juegos, aunque técnicamente hagas lo mismo, disparas.
3: Ah, sí. uno de otro. Cada uno tiene su vida, de muy de distinto. su ritmo. Sí. Pero, por ejemplo, sí, sí. Es,
0: es, es, Sabes que Gears 5 va a ser como relativamente parecido a Gears 1. O sea, si hay evoluciones y si hay mejoras, ¿no? De hecho, juego distinto, son juegos muy distintos, pero la base es la misma. Pero no se siente tan cansado uno de Gears of War, porque no sale uno cada pendejo año. Ajá, efectivamente. Mm -hmm. Y si sale un Halo, no dices, ah, es que es como Gears.
1: No, nunca vas a decir eso porque <risa> no es como sí. Gears. Definitivamente mm -hmm. no lo es, ¿no? Y también es lo mismo. O sea, yo dirías, bueno, es que Uncharted es el juego... Prestige, vamos a decirlo, ¿no? Pero Uncharted no es como Horizon. No. Y las franquicias Spider-Man no es como Horizon tampoco. Ni, ni como Tsushima. Son sus propios juegos. Tienen sus propias cosas. ¿Comparten a los americanos? Sí, pero mínimamente. No es como Ubisoft, que ya sabes. Ya sabes cómo va a ser el sandbox. Ya te lo sí. sabes. Y uh -huh. eso es un problema. Porque te uh -huh. cansas, te aburres. ¿Por qué volvería a jugar el mismo juego? Nada más que ahora en vez de estar... En el medio evo estoy en el futuro Pero pues es un, o sea, es un casi, cambio casi estético. como si
3: tuvieran nada más una skin diferente Del mismo Ajá. juego
1: Y eso es muy agotador uh -huh. Aún así pues tienen as O sea la gente sigue comprando Assassin's Creed Sí, Indudablemente Y puedo ver por qué O sea Todo el mundo ah, necesita un juego de confort a cierto punto Y para muchas personas es Assassin's Creed Obviamente hay otros que se han enojado Porque Assassin's Creed ya no es Assassin's Creed Por así decirlo en el sentido de que ya no es el mismo estilo de juego. Quizás, de hecho, se podría beneficiar en que regrese el viejo Assassin's Creed de alguna forma. Es posible, sí. Porque, o sea, el Valhalla tiene nada de Assassin's Creed. El nombre. Muy poco. No, o sea. nada más
3: tiene el nombre. O sea, yo, el combate de, de, de los nuevos Assassin's Creed pues, sí está mucho mejor. Está mucho más padre ah, sí, y todo. el combate pero, está más padre. Pues, este, pero sí, en sí de la... Tendencia, fórmula original que tenían Los Assassin's Creed anteriores No, no hay nada de eso los nuevos, Realmente más allá sí. del nombre Y que traes tu pinche daguita aquí en la muñeca eh, en la,
1: o, sea, <risa> o sea, está la facción De los asesinos, te dan misiones sí. uh -huh. Y se entrelazan en, perdón, Se entrelazan en tus historias de vez en cuando Pero no es así como que digas Sí, de hecho, súper los, sí, los
3: asesinos como tales así como casi ah sí, facción Me dan cuestas secundarias, verde o sea. <risa> Sí, sí, sí también no se son va importantes. a otro
0: problema, ¿no? Que, que es lo que estamos comentando en uno de los streams de esta semana, que fue... ¿Qué juego puedes decir que es entrañable para la fanbase de Ubisoft? ¿Assassin's Creed, supongo?
1: Diría que Siege, pero para un... Es que es un, pero eso es un subset muy, muy, muy particular,
0: ¿no? Porque así no, 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 o sea, no tenemos gente... Súper emocionada por lo siguiente que vayan a anunciar. O sea, Mario y Rabbit supongo. Pero siento que ahí también es mucho de la situación de, de Nintendo, Nintendo. Ajá. Pero sí. así como no... es, La gente no está así como mega ansiosa de saber más información sobre Far Cry 7. O sobre el siguiente Assassin's Creed. más por el hecho de que sabemos de que va a ser un juego de servicio menos, güey. O sea, sí... Tiene siento un que la gente de... que se emociona es con Siege. Sí. Porque como tiene escena eSport, pues
1: obviamente... Esa es como su propia cosa. ajá. Uh -huh. Pero esto es como estoy emocionado del siguiente héroe de Dota o de LoL, ¿no? Bueno, porque va a cambiar el meta para el juego Por mucho que estoy que haya... viendo en la
0: tele o, bueno, en un, en un sistema de streaming. Sí, porque por mucho que hayas manchado, por ejemplo, lo que ha hecho 343 con la franquicia de Halo, que es detestable en muchos sentidos, eh, uh -huh. la gente se va a emocionar si anuncian un nuevo Halo. Seguramente. Van a volver a emocionarse y van a volver a creer que van a funcionar las cosas, que ojalá se sí ocurra. Pero este, sí. hay, un, hay una conexión emocional muy particular con esa franquicia. No veo un nivel similar en una IP de Ubisoft ahorita. Siento Assassin, que se ha erosionado. A Assassin's Creed lo pude ver. De hecho, cuando se anunció Assassin's Creed 2, vimos la, la llegada de Assassin's Creed 3. El 4 todavía, todavía sí hubo como cierta emoción, pero ya se ha ido perdiendo. O sea, después de Assassin's Creed 4, tengo un blur de lo que esa franquicia es realmente, ¿no? Entonces sí... Eh, pues es que esta emoción se erosiona
1: porque... Es lo mismo que con Call of Duty. Cuando se anuncia un nuevo Call of Duty, o sea, mi timeline, mi, mi timeline, la gente que habla no explota. Sí, o sea, indudablemente hay youtubers que solo son de Call of Duty, ¿no? Y pues van a hacer toda la fiesta posible porque, pues, ganan dinero de eso también, ¿no? Uh -huh. sí, Pero claro. así que digas, no mames, es súper importante. No, no veo una explosión porque la, ya sabes que lo van a comprar. O sea, no, no, no estoy diciendo que... Esta emoción no no sé no es una correlación con ventas, eso quiero dejarlo muy en claro. Uh -huh. O sea, puede no haber emoción por Assassin's Creed, pero va a vender. sí Lo mismo que Call of Duty. Yo no veo una super emoción por cada juego de COD que sale.
0: No, pero es que, sé que va a vender. comparemoslo incluso con cosas como Hollow Knight, güey. O sea, la gente está ansiosa por una secuela de algo como Hollow Knight. Si les anuncian sí. mañana que va a existir Far Cry 7, no habría ni siquiera ni el 5% de la emoción que hay por ver un pendejo trailer de 30 segundos de Siglson. Sí, so. indudablemente, Ajá, indudablemente. Entonces, sí. Es una situación muy extraña. Ubisoft no tiene como. no tiene una conexión con la fanbase muy entrañable. Porque la ha ido perdiendo y la, y la ha manejado muy mal. O sea, Assassin's Creed, pues lo hemos visto. O sea, teníamos un amigo. Que, tenemos un amigo que es muy fan, que es este Kike, ¿no? Kike es muy Kike fan, es de fan de Assassin's Creed, pero. Pues hasta él cuando hemos platicado se nota que la emoción como que se ha diluido un poquito porque antes era sí. la situación de ¿qué va a pasar? y los asesinos contra los templarios pero como esa pinche historia valió verga y ahorita realmente no tenemos ni, no tenemos ni puta idea de qué estamos haciendo y por qué eh, <risa> obviamente <risa> se sí. va a ir perdiendo eh, con el tiempo no eh, entonces sí aparte de la crisis que puedas tener de management y todo ese tipo de situaciones, creo que también hay una, una situación de conexión con la fanbase y el Suena mal, pero siento que también tienen que saber trabajar emocionalmente al, al, a, las, a los fans para poder eh, conectarlos con la IP y que haya cierta conexión emocional con las propiedades que tiene. Porque pues, eso es un aspecto muy importante. La gente se emocionó mucho por God of War porque hay una conexión emocional ya con este nuevo Kratos. Ajá. Uh -huh. Entonces, sí... Eh, es, es, muy, es muy rara la situación que tiene Ubisoft. Donde, ok, puede el señor, señor Guillemont decir vamos a ganar 400 millones de dólares, pero... Es como ver nada más un paso adelante y no los siguientes días, siento yo. Porque si, si siguen con la misma actitud, pues la cosa va a seguir yendo en picada. Ah, sí. Pues es que es eso. Ahorita estamos
1: viviendo las decisiones pasadas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Estos uh -huh. juegos que no tuvieron secuela, todo lo de Rainman que está perdido en el espacio. Es más la
0: gente que siento que me sonaría más por un nuevo Rainman. Habría sí, como y más cañón, este sí.
1: Uh -huh. este, uh -huh. Y las decisiones de no proseguir eso, de no darle su espacio, de no esperar que venda un chillón de copias, uh -huh. hace que pues, hoy, hoy por hoy lo único que esperes es Far Cry, Assassin's Creed. Skull Bones porque, güey, o sea, llevamos esperándolo demasiado tiempo. Tom Clancy, whatever. Tom Clancy, lo que sea. Y de hecho, a mí Tom Clancy me parece una situación muy peculiar porque, o sea, Tom Clancy era, porque ya falleció, un autor de novelas eh, de guerra, básicamente, ¿no? Mm. Y es un autor muy pesado de leer. Hay un debate de realmente si estuvo o no en la armada por diferentes situaciones de las cuales no voy a entrar, ajá, porque es, un, es su propio desmadre, pero era por lo menos muy conocedor de cosas de la guerra, de el tipo de cómo se habla, de esquemas... Protocolos. De protocolos, uh -huh. ajá. Son novelas muy metidas en eso, ¿no? Y los primeros juegos de esa época eran así también. Las balas eran letales. Te rozaba una bala y estabas fuera, ¿no? Ubisoft toma la propiedad de Tom Clancy y la gente pregunta, ¿es que Tom Clancy es esto? No, Tom Clancy ya murió. <risa> este, Tom Clancy es una, IP, es una propiedad intelectual ahora. Es, es, es un, una marca. Es una marca, es un trademark. Ajá. Entonces, ahora todo lo que es eh, militar Ubisoft le pone Tom Clancy, ¿no? Algunas cosas funcionan como Siege pero hay otras que se van al carajo como este... ¿Cómo se llama este juego que era este? El Ghost Recon. Uh -huh. Ese juego es... Tan Tom Clancy como lo es Horizon. <risa> la neta. Ajá. Porque es, es una fantasía de poder donde hay militares, indudablemente, pero no es como muy centrada en la realidad militar que Tom Clancy quiere mostrar, ¿no? Entonces, ahorita que este Rafa dijo: No, es que queremos los valores de Ghost Recon. Así que, ¿cuáles son esos valores? ¿De qué estás hablando? <risa> Esa franquicia no tiene valores Cambia sí. con respecto a lo que le interesa A Ubisoft nada más uh -huh. Y eso es un problema Porque, como dijo Ezequiel hace rato Ellos están siguiendo moda Siguiendo moda A veces muy tarde en años, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero eso hace que sus propiedades no tengan Valores <risa> Sí, sí, sé que raro Pero es eso, ¿no? No, es
0: que, son, son, no, es que comprometes los valores para que la propiedad Se moldea a la moda o a la tendencia Exactamente,
1: entonces de hecho, la única que puede decir que sí sé cómo va a ser el juego, tiene unos valores muy establecidos, es Far Cry. <risa> es la única que puedo decirte más o menos va a ser así. Porque ni Watch Dogs, que solo tiene tres juegos. Cada uno es muy diferente. Sí. Cada Watch Dogs es su propio desmadre. Comparten un tema que es hackeo, así como muy universal. Hackeo y el sitio es. Pero la forma y los temas que te presenta cada juego son muy su desmadre igual pasa con Assassin's Creed, o sea, Assassin's Creed ha pasado por tantos, por tantas cosas tiene sus propios spin-offs, tiene una película que es bastante mala este, tiene sus viejos Assassin's Creed, tiene sus nuevos Assassin's Creed y ahora van a hacer un juego de servicio que no es una serie con valores no es una serie que tenga una trama conectora, es nada más el juego de Ubisoft que está en el momento es el que va a hacer ese Assassin's Creed entonces eso es también a mí me cuesta desarrollar una conexión emocional con eso porque va a cambiar. Uh -huh. Tom Clancy significaba algo en esa época. Eran juegos pues difíciles básicamente donde
0: un error sí te costaba la partida. ¿no? De hecho me acuerdo cuando la cosa más loca que había de, Rainbow, de Tom Clancy era el Hawks y el, ah, claro. y el Vegas. Y, y el, el Rainbow no. Six Vegas.
1: Y el que era del futuro, que hicimos reseña. ¿El Future Soldier? Ajá, ese era como lo más loco, ¿no? Porque mm. tienes como gadgets que no existen, ¿no? Sí. Pero hasta el, hasta el pero Vegas era shooter, era... Pero eran shooters metódicos todavía, o sea, eran... Ah, todavía lo eran. Y no, y el Vegas... Hacías mal y te morías. O sea, te hacías mal y te rebanaban te revenaban <risa> la cara. Ajá. El más loco era el Hawks, porque Hawks es como... Pinche Ace Combat nada más que do, dos rayitas abajo nada más. <risa> pero bueno, ese era como su propia madre ¿no? Eh, y aún así, estaría feliz que hubiera un Hawks nuevo, porque, bueno, mínimo es otra cosa, un juego de aviones. Sí. Ajá. Re, el, el, la franquicia Tom Clancy, más de Siege, es nada. Siege, obviamente, estoy también metiendo a Quarantine, porque, pues, tienen. Es, Quarantine es un spin-off, ¿no? Donde, pues, hay, o sea, es, ese es un modo horda perrísimo, básicamente, ¿no? Sí mantiene esa idea de Siege. Pero lo demás, así como este shooter de Tom Clancy, tiene nada más el nombre pegado arriba. Sí. Y eso es un problema Porque Pues vas perdiendo Interés O si no lo pierdes Por lo menos ya no generas Esta empatía O esta conexión Con el juego Ya pues, Lo voy a comprar Porque me gustan uh -huh. Pero son juegos de nada Son juegos Para pasar horas Son juegos desechables Y pues eso es triste Porque Ubisoft Tiene IPs padres Y tiene, tiene ideas padres Es una compañía Que es padre de seguir Especialmente porque Había muchos años Donde otras compañías Le estaba costando Sacar juegos Y ellos seguían sacando uh -huh. Y así como, ah, bueno, pero pues... Por lo menos Sufis lo está rellenando el año, ¿no? Hay cosas interesantes que está sacando... Pero estas cosas interesantes fueron desapareciendo poco a poco... puf Y luego se fue Rayman... Y luego ya no hay más rabbits Más que con en otras franquicias... Y luego... Algún experimento como Starlink, ¿no? Uh -huh. Pero pues no pega también... Entonces se desvanece... Luego viene For Honor... Pero no tiene los números que quiere... Entonces se va desvaneciendo... Incluso cosas como de Division, que digo que el 2, pues... No escuchamos de él porque también no ha habido nuevas más actualizaciones. Más allá de cosas pequeñas. Sí. Entonces, es raro, ¿no? Siempre escuchamos Assassin's Creed. Siempre. Y pues... Eh, bueno, y que es el... El remake del de Prince of Persia se retrasa. Siempre escuchamos eso también. Y es, es triste. Yo, a mí me da mucha tristeza. Ubisoft tiene cosas muy padres. Pero sí le está costando encontrar su nueva... Identidad, porque a mi ver han cambiado tantas veces de identidad que ya no. no se siente como que sea algo, no tiene valores Tom Clancy, básicamente.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, Banda, díganos ustedes qué piensan sobre esta situación. Obviamente, enfocado a la pers perspectiva que ustedes tengan ahorita de la compañía de Ubisoft eh, en general, eh, en los juegos actuales si ¿sí hay algún tipo de emoción o anticipación con respecto a alguno de sus títulos qué les presenta o qué les viene a la mente cuando piensan en esta compañía francesa originalmente eh, porque pues sí se ve que Ubisoft no está en sus mejores condiciones actualmente que obviamente están en un punto en el que pueden cambiar curso no, eh, pueden hacer una modificación bastante radical todavía están eh, a tiempo de hacerlo pero pues vamos a ver si se logra o no se logra no. Eh, cuéntenos ustedes banda cuál perspectiva tienen qué es lo que piensan de esta situación de cancelaciones de retrasos y de mucho enfoque en la franquicia de Assassin's Creed Por lo menos en el futuro Y parece ser que también va a haber un poco de énfasis en cosas móviles De hecho, eh, cosas como de Division Ya van a llegar a, también a, a dispositivos móviles Entonces, Ah, sí
1: cierto, no me acordaba
0: Vamos a ver qué, qué, sí. qué es lo que depara el futuro Para eh, Ubisoft eh, En esta situación, pero bueno, ustedes comenten ¿no, Su perspectiva respecto a lo que está Ocurriendo en la compañía va que va con esto? Vamos a terminar ya Lo que sería el tema de la semana, vamos a la Comunidad Bueno, banda, pues ya nos encontramos aquí en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben, son todos nuestros patreons que donen 20 dólares o más durante el mes correspondiente. Banda, por si ustedes no lo sabían, ustedes nos pueden apoyar directamente a través de la plataforma de Patreon. Los invitamos a entrar a patreon.com diagonal 3 gordos B. Ahí ustedes eh, pueden ayudar a que este proyecto continúe tan saludable como ha estado, con cantidades tan manejables como un dólar al mes. Un dólar al mes, que son como 22, 23 pesitos al mes, eh, para que puedan puedan ayudarnos y garantizar que tanto Rafa como Adrián, que ya están trabajando full time, pues bueno, continúen haciéndolo. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que sí se ha animado a apoyarnos a través de esa plataforma o, eh, en caso contrario, también en, en cosas como en Twitch o en cosas aquí como en YouTube con las opciones de monetización que ya están abiertas, banda por si no lo sabían, se pueden suscribir ya al canal. Eh, también se pueden, este, pueden utilizar alguna opción como el dar el super gracias, el super chat o los super stickers. Si es que quieren apoyar de una forma nada más, esporádica al proyecto, también se aprecia muchísimo banda y agradecemos a toda la gente que se ha animado a hacerlo, pero bueno, este momento es precisamente para nuestros Lord Bombones, nuestros patrocinadores oficiales, Rafa, quien patrocina el podcast durante el mes de julio
3: Muy bien, eh, comenzamos con un ángel guerrero que nos dice en esta semana Critic eh, Critical Hit su podcast favorito de noticias y novedades del mundo Pokémon los invita a escucharlos, ya sea en formato de audio o vernos en formato de video por YouTube Pregunta para el experto de Digimon. Pokémon contra Digimon, ¿quién gana y por qué? Jesus. Okay. Yo digo que Digimon. Yes. <risa> Yo digo que Digimon. Digimon, te voy a decir por qué. Sus juegos no me han. No, tratan de hacer cosas diferentes. Pues que también y Tienen una trama más interesante. O sea, no es para mí, pero es más interesante que quiero ser el mejor. El último, eh, Arce, eh, eh, si es Arceus, el, el último. Creo que, que es Pokémon. Arceus, pero bueno, sí, Arceus, el último. Arceus, Arceus, el último, Arceus, grande, Arceus, es... Ajá, el último grande Arceus. Intentó hacer algo diferente, pero se fue muy a la segura y le salió. La verdad, yo me aburrí muchísimo con ese. Con los de Digimon del Cyber Sleuth, mínimo un rato estoy medio entretenido. Ya luego se ponen <risa> aburridísimos, pero pues hasta ahí. Te, Vas no a posee. poder no
0: sé si por ejemplo puedas compararlo realmente porque Digimon es más como mm. anime y manga, ¿no? O sea, no es juego o sea, primero. Anime de Pokémon. Por eso, sí. pero no es juego primero. O sea, Pokémon es juego primero. O sea, sí, sí, ya ya sé sé que, sí, ya sé que es una Multimillion fucking franchise, pero Pokémon es juego primero. Digimon no es juego primero, ¿no?
2: Mm.
3: Los juegos
0: de no Digimon son seguro. adaptaciones del concepto de Digimon a juego. Sí. Un
1: juego Ajá. de Pokémon no es un juego de Pokémon. Ajá, se bueno. yo. <risa>
3: No sé, eh, no estoy 100% seguro. No estoy 100 con eso. Seguro, 100% no o
1: seguro. Con Japón no estoy 100% seguro. Me, de las me cosas inclino tampoco. a
3: decir que sí, pero podría estar equivocado. Entonces, no sé. Bueno,
1: pero, pero lo que bueno. te gusta es que, por lo menos, Digimon hay más variedad.
3: Sí, de... sí, eh, o sea, ¿sí? <ríe> sí, hay diferentes conceptos. Sí, exactamente. Hay uno que es así: Pokémon. hay hasta
1: Mr. y Donjon de Pokémon. Sí, hay Mr. y Donjon de Pokémon. True that. Pero bueno. no sé, los centrales son como de lo mismo, supongo.
0: Uh -huh. No, yo, yo, sí, sí, no sí. me vas a volver a cachar jugando un juego de Pokémon Mainline. <risa> Ever. No, no esos eso son de kids. Esos son de kids. Esos sí,
3: son de kids, sí. La, francamente, o sea, no, no servimos para eso. No es, no es cosa nuestra. O sea, guerrero, somos, muy verdad,
0: es, somos muy malos apreciadores de Pokémon. La verdad, no. Sí. no, no el no nuestro cuaja. es el Snap.
3: <risa> sí, el nuestro <risa> es el Snap.
0: El Snap is our fucking Pokémon franchise. Sí, ese es,
3: el, ese es el único que toleramos, la verdad. Sí. Pero bueno. Hey, ¿puedes volver a comprobar tu teoría esta semana, chaps? Sí, seguramente. Maybe it's horrible.
1: Maybe Quizá, it's super
3: qu horrible. Quizás es una obra maestra el que viene, chaps. Lo dudo, pero bueno.
1: <risa> Me imaginé a yo así como los hombres de Rafa. Está horrible, Rafa. Vamos, va a estar horrible. No, quizás está bueno. Quizás está bueno, chaps. <risa> y tú, No.
3: <risa> no. <risa> Muy bien, uh, tenemos a Aaron Torres que nos dice, buenas gordos, gordos, posibles, invitados y banda, les recuerdo que soy un diseñador gráfico freelance y les vengo a ofrecer mis servicios, el precio lo podemos razonar en privado, aunque como voy iniciando prometo brindar una tarifa baja, pueden encontrarme en redes sociales como Creativi Más. Más información pueden encontrarla en mis fanartos episódicos. Esta promoción va dirigida a los mismos gordos como la banda y sus distintos negocios que se, eh, que se dan a conocer también en esta sección del podcast. Los estaré esperando. De hecho, te tengo una nota, Aaron. Este, si puedes, pon tus redes sociales, porque justamente me preguntaron ahora por Twitter por, por ti y estuve buscándote por tu, por el nombre que pones aquí, Creativi Más. Te busqué en Twitter... Y en Instagram y nada más lo di contigo. Entonces, si puedes poner un, este, un at o algo así eh, de, y en las eh, redes en las que estás, igual es más fácil así. Sí. Por favor. Eh, dice, gordos, por fin pude conseguir el Chrono Trigger <risa> para DS original. Anteriormente ya había adquirido este juegazo por un muy bajo precio, pero grande fue mi sorpresa al darme cuenta que era un cartucho pirata. Uf,
2: <risa> oh. Me
3: molestó tanto que me propuse conseguir la versión oficial sin importar el precio. Puede conseguir la versión japonesa con toy, caja y manual. No se preocupen, se puede poner en inglés. Y aunque me costó un ojo de la cara, me siento más feliz de tener al fin la versión de verdad. ¿Mm? Mira, Qué bueno. muy grande, muy grande. Muy bien, disfrútala. Hecho. Disfrútalo. disfrútala, disfrútala mucho porque te lo mereces muy bien, Tigre Negro nos dice, gorditos, ¿ya se sumaron a la locura del nuevo Super Mega Gotti el gato juego, Stray? pues sí, de sí, hecho hubo, hubo stream el y no ya es. salió la mini y hubo stream el martes, así es Tigre Negro pregunta conflictiva de la semana esta semana toca de esas preguntas que rompen a amistades, Team Frío o Team Calor team frío no, pues creo que frío. Team Frío los tres ¡Oh, Dios mío! ¿Qué podrá pasar con nuestra amistad? Se ha roto para siempre. Todos Se coincidimos con la respuesta. Se ha roto para siempre, because we like the cold. Del calor no hay
0: escape. Ya lo hemos mencionado. Es que del,
3: sí, del calor no hay escapatoria, del frío sí. Uh -huh. Uh -huh. Un saludo a El Gabo. A Adrián Torres, el hombre Rafa Pesguayfu y ese Los Pelones somos los más sexys que El Gordeo es Eterno. Muchas gracias, Tigre Negro. Sir Troit, buen día, embajadores del Gordeo. Mi pregunta de esta semana es... De lo que hace falta de este 2022 ¿Cuál sería el juego más esperado por cada uno de los gordos? En mi caso sería Bayonetta 3, aunque estoy de acuerdo con que artísticamente no se ve tan interesante como los otros dos. Tengo fe de que Platinum nos va a dar un título a la altura de esta serie, además de que con Nintendo soltando el varo, estoy seguro que la calidad va a estar asegurado, asegurada. Y sí, te veo con odio y desprecio Babylon's Fall. Un sa saludo y sigan así de sí, o sea, o sea,
0: Sí, ahora que iba a mencionar justo Babylon's Fall, así como
3: Platinum no es garantía de nada.
0: O sea, me encantaría decirte que sí lo es, pero Platinum no es garantía de nada. Con Nintendo han hecho yeah. un muy buen trabajo. hasta el Chain, no será sí. así como que una aura maestra, pero it's fine. Ajá, está, it's, bien, it's cool, está bien. Cool, sí. Está bien. sí está bien. No, así. no dudo que Bayonetta sí. esté bueno, pero sí.
3: Yeah. Pero se ve medio feo. o sea. It looks no, rough, sí man. Se, ve, se ve culerón.
0: Se ve culerón.
1: Lo mejor que podría esperar
0: es que corra decente. Sí. sí o sea, y o ojalá si se, que se ve culero sí. con propósito, es decir, tener un frame rate estable, I'll take it.
3: Sí, sí. No, está bien, si es así, el, si, si ese es el sacrificio que debemos de, de, tener de, tomar. Tener, de tomar para tener un frame rate estable, fine, <risa> ya sabes que me callo la boca, está bien, perfecto. Y, y sí, no dudo que vaya a ser un buen juego, por, eh, pero pues de entrada, sí, visualmente es como que... <risa> Muy bien. Dark Tide. Bueno,
1: Dark Tide, sí, no mames. Dark Tide es como el juego que estoy esperando <risa> más que otros, Co incluyendo... Ragnarok <laughs> O sea, yo, más que nada porque, que...
0: yo más que nada porque
3: no creo que
1: Ragnarok salga en noviembre. Sí, Ragnarok bien podría <risa> este,
0: descarrilarse
1: y e irse sí, el próximo sé,
3: año, que, ¿no? Que si no sería... el Watch está nada más ahí viendo con, con recelo y con un hambre.
0: Dependiendo del día, es Ragnarok o Dark Tide Pero no creo que, como dice Rafa, si delay Watch lo va a comer. Yo creo que se va a ir para marzo. <risa>
3: <risa> Ragnarok, este, Dark Tide yo, yo personalmente estoy esperando Metal Hellsinger bastante. Mm. Entonces, pues esos. Se supone que este ah,
1: año sale. ay ¿Cómo se llama? El de. El XCOM de, de, de Marvel, ¿no? Se supone. O sea, me importa tampoco. <risa> <risa> bueno, a mí me llama la atención, a mí me llama la atención por eso. Pero ah, según que bueno, sale se está, este año.
3: Se, I don't know, dog. O sea, no recuerdo bien sale. Si, en si octubre, es este en teoría. En entendido, octubre o algo así era. Ah, ok, es el Midnight Suns, ¿no? Ajá, Sale este Midnight año en teoría, pero. Este año, mmm. sí. Ah,
1: yo no creo que salga porque, como que no ha habido tampoco mucho cacareo, sí, tampoco pero. tampoco
3: lo, lo creo mucho, pero bueno. Pero pues ese ahí, también ahí me llama está, la atención. Pero
1: definitivamente sí. mi juego, el que más estoy esperando, lo que queda de año es Dark Dive, por mucho. Sí. ¿no? <risa> por mucho. Está es bien. que no mames, cuando jugamos el Birmingham fue una revolución. <risa> para nosotros, para nosotros, claro.
3: Sí. Así se sentía a jugar. <risa> así como, ¿qué es esto? ¿Por qué está así tan es. hermoso? ¿Por qué está te, tan lleno tan Y tu mañana de sangre. <risa> <¡Tú> estoy <eres> hermoso! <risa>
1: ¡Ay, ahí viene el coco! <risa> ahí viene el coco, el coco. <risa> en pendejos los tres ahí jugando. No, sí, 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 Entonces, sí, 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 sí. Entonces es uh -huh. Darta y es mi juego del año. Uh -huh. Bueno, no uh -huh. del año porque no ha salido todavía, pero es que estoy esperando más. Estoy esperando,
3: sí muy bien Uh, consultorio dientes limpios dice hola gorditos y banda no permitan que una pequeña molestia se convierta en un gran malestar asistan a su revisión de cada seis meses en dientes limpios recuerden la prevención es la mejor inversión y nada nos dice más que quieren a alguien que cuidar su salud nos encontramos en coapa 10 minutos de paseo a coxpa y la prepa 5 la atención es con previa cita nos pueden contactar por facebook consultorio dental dientes limpios ya aceptamos todos los métodos de pago menos vales de despensa Recuerdan que la bandita de 3GB tiene beneficios adicionales que pueden solicitar al momento de hacer su cita. Aprovechen antes de que la inflación nos orilla a modificarlos. ¿Van? Ay, pues como van, banda. Muchas gracias, consultorio de Dentes limpios. Mugiwara cronos dice... Buena semana, banda y gordos. Es un gran placer poder ser parte de este gran proyecto como patrocinador del podcast. En este mes de julio, donde el sol está más enojado que nunca, me gustaría mm. saber... Su Mm, me gustaría saber sus bebidas favoritas para mitigarlo Y si tienen su refri lleno de este O lo venden en algún lugar especial Etcétera, saludos Y que el gordeo sea el siguiente sabor de Bon Ice Ya ven que esos tipos sacan sabores de todo
0: mm. No tengo como una bebida así como característica Para el calor No, si
3: tengo mucha sed, agua fría
0: Agua, o sea, el sí. agua sí si, si es la mejor A mí me gusta también tomar de vez en cuando o sea, Es como saludable tomar cada dos tres semanas Un suero o algo así para ah, poder sí. uh, llenar de sales minerales otra vez el cuerpo. Te ayuda mucho a los músculos y cosas así por ese uh -huh. estilo. Y también te ayuda a rehidratarte. Pero sí, uh -huh. agua. Eh, ahorita he tomado mucho agua carbonatada. Eh, pero pues, es más que nada para tratar de dejar de tomar coca. <risa> por así decirlo. Sí.
3: Sí, es que esa también es la cosa como que... que esa sí de que tienes que tomar una gaseosa y pues... Por, bueno, sea, porque pues, sí, eh, por mí, por cómo? Una gaseosa. Porque una gaseosa. Por como Por fui
0: criado, desafortunadamente, mucho de la cultura aquí en México, luego sí es mucho de, de coca, entonces sí te acostumbras sí. mucho a la sensación en la ah, garganta. Ah, el
3: refresquito, las... entonces, bueno, pues un, un tehuacán mínimo. Que sí funciona, de hecho, si tomas sí. mucha
0: agua, la coca ya no te sabe igual, de hecho, no te sabe también. Entonces, uh -huh. it's actually fucking working. Entonces, sí estoy tomando mucha uh -huh. agua carbonatada.
3: Uh -huh. Así
1: es. Yo, para no tomar tanta coca, simplemente
0: no compro. Y ya con eso he reducido
1: bastante. Pues. Este, sí. Pero generalmente tomo agua. Y de vez en cuando tomo también así como un suero. Eh, uh -huh. Cuando hace como mucho calor o cuando me siento como muy.
3: Cuando te sientes. Es que los sueros, así cuando te sientes decaído o mal, sí sirven mucho. Sí, no, sé que
1: te hay, sí, pero, hay pero, que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque no, no, no puedes tomarlo. No puedes tomar
0: una
3: semana. Porque no, si no te juegas no, no. no. los riñones. Sí, no, es no, mucho, no, 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 no. no. No, tomo Estamos uno cada
1: 15 días suelito, o tres semanas, dependiendo. Uh -huh. Sí. Eh, así es. Y ya, este. Y pues estoy en la calle y compro algo en un Oxxo, pues lo que se me antoja en ese momento. Sí. O sea, tampoco es así como. Uf. Ahora bien, ustedes bien saben que el agua de sabor oficial de los tres gordos bastardos. <ríe> Se los rechata. Uh -huh. Ah, sí. Sí, o sea, siempre, siempre está chingón.
0: Puedes pasar una michoacana y comprarte 25 baros de agua. Puede ser medio Así o un también. litro, dependiendo de qué tan un litro completo high end, high de end esté la michoacana. Así es. Así
1: que tan es. generosa sea uh -huh. la
3: michoacana. Así es. Ahí está. Rulon Kowalski dice: Entré al modo Crunch en los podcasts. Quiero escuchar todos otra vez antes del 500. Jesus Christ. Desde bonito. ahora y hasta el 500 <risa> les diré cuántos me faltan para el pentacentenario. Al día de hoy me faltan 131. Oh, wow, no te falta okay. tanto. No, no te falta tanto. I guess, supongo que es es lo se puede lograr. 260
0: horas del... <risa> mínimo. Damn. <risa> Podrías o sea,
3: acabar todo poner... Final Fantasy XIV en este tiempo, bro. Así es. Podrías. O 5 con... dos veces.
1: <risa> con 260 horas. Yo creo que casi te acabas todos los libros de pila. Mm. ¿Eh? Excepto El pinche Camino de los Reyes, porque ese libro es de 60 horas en audiolibro.
3: Oh sí. <risa> <risa> en fin, pues ahí lo tienes. Este, el final del 2019 fue memorablemente polémico, primero con los baneos de Blizzard hacia cualquiera que atentara contra el gobierno chino, y dos semanas después por el desmadre de la suscripción de Fallout 76. Ah, oh, qué épocas, qué Saludos. épocas. Saludos, qué épocas aquellas, sí. Yes. Bueno. Pues, suerte, Rulo Kowalski. <risa> suerte, bro. Mega Mario, sí, Mega Mario X4 dice: Banda, los invitamos a vernos en Objetivo Secundario en YouTube para nuestro capítulo 99. Hablamos de los diferentes casos en los que los estudios prometieron más de lo que podían pro, eh, supongo quedar más bien. Sí. Ajá. Mighty Number 9, Cyberpunk, No Man's Sky en su momento y la cereza del pastel. Abandoned, cuya existencia ya se podría catalogar como una estafa que se salió de control. No
0: sé por qué la gente está tan obsesionada con esa cosa.
3: ¿Abandoned? Sí.
0: Es, es una madre que mucha gente pensó que iba a ser así como Silent Hill. O, oh, granted, o sea, el dude que está como responsable, se nota bien cabrón que es, es, un, un, estúpido. Que es un grifter. Ajá. Pero, mm. guay, ¿por qué siguen rascando eso? Es como tengo esta costra, ¿por qué la sigo rascando, güey? <risa> Si, ¿Por qué le estoy días... dando atención
1: a esto que no vale la pena? Sí,
0: guay, ¿por qué? ¿Por qué el internet es así?
3: No si están
1: sé. saliendo juegos tan chingones, ¿por qué le damos atención a esta porquería? Ajá. Porque, aparte, no es ni nada, o sea, no Su es un juego. O ¿Sabe? Podemos hablar de. él, Es un a juego que ha salido. A nadie
3: le ha costado
0: dinero,
1: <risa> o sea, no les han pedido nada. Supongo que preventas, pero bueno, eso es. No, no, un por el amor de Dios. Sí,
0: y así como, ¿por qué estamos obsesionados con esto? Luego la gente escoge colinas muy extrañas en las cuales morirse.
3: Oh, sí, definitivamente. Pero bueno, ahí está. Ese es el tema para el capítulo 99 de Objetivo Secundario. Va, va, ¿Eh?
0: va a ir a escuchar, va a, ir a escuchar.
3: Así es. Shadow, Shadow Ryujin dice que hay gordos, finalmente uh -huh. me puse al corriente con el podcast. Apenas me enteré que ese anduvo enfermo y Adrián se fue de parranda al extranjero. No es <risa> Mucho trabajo. Espero Solo todo... poquito. <ríe> <ríe> Espero todas de Piola, y que Adrián haya conseguido muchas estampillas regionales. Y no vota. No. Vergas, el podcast con las píxeles. Siempre agradable, agradable verlas por acá. Oficialmente inicia la cuenta regresiva para el podcast 500... Eh, ¿Tienen planeado algo en especial para este hito o será un QA como usualmente pasa, pasa cada 50 episodios? Estamos platicando, a está, y a toda la banda.
0: estamos platicando a ver si hacemos algo diferente, eh, pero todavía no tenemos nada concreto. Todavía hay tiempo, tenemos mm, alrededor de 10 semanas para hacer algo. Nada, no va a ser nada muy estrobótico, manda. 10 no semanas son como dos veces y media. Ajá, entonces, pero queremos ver si podemos hacer algo por lo menos un poquito más especial de lo normal para el 500, porque pues, es un número especial también, ¿no? Entonces, igual hacemos algo. Eh, yo tengo en mente algunas cosas, pero ya las platicaremos después.
2: Mm -hmm.
3: Pues sí. Bueno, pues ahí está. Eh, también nos patrocinan este mes: Bleeding Beetle, Eli Robles, Mauricio Glespan, Andrés el pelu Gamer. Axel Nator, Roan Zaleta, Miguel Ángel de Riquer, Raúl Fuentes, Mario, Miguel Mario, sam P, Miguel Iscoa, Fly 21 Guillermo Contreras, Blue Nacy, Kionashi, Mapachito Sarnoso, Alexis y Fuentes, Benjamín Vázquez López, Diego Monroy Fraustro, M Mario Montenegro, Carlos Obed, Ventusini, Eric Centeno, Bob Gómez, Pedro A. Ramírez A., Eric Heredia Olea, Gas D., Cecilio Piedra C., Hideiki, Luis Ramírez, Armando Sánchez, Denis Flores, Nefog, Esvin Zamora, Carótedo y Esteban Menezes. Muchas gracias a todos nuestros patreons de 20 dólares para arriba, que ustedes son nuestros Lord Bombones. Se aseguran de que Adrián y yo podamos vivir de este proyecto. Uh -huh. le agradecemos muchísimo a todos sus, eh, su apoyo. También, eh, en general, le queremos dar unas, eh, un agradecimiento a nuestros patreons que con cantidades tan manejables como un dólar al mes o 30 pesos, si es que quieren hacerlo, si no sino el dólar le sale más barato, banda, este, nos ayudan, y, igualmente, ya saben que es como invitarme a mí a un café, o a Adrián unos chocorroles, así es, eh y uh, también les queremos dar las gracias a quienes nos estén viendo ahorita en el estreno en vivo en YouTube. Saludos al chat. Saludos al eh, chat. Gracias si, si, están apoyando, si nos apoyan con un super gracias o con una suscripción, se les agradece infinitamente. Y también a nuestros suscriptores de Twitch, que pues esta semana estuvimos ahí, eh, pues haciendo varias cosas, jugando con el Michi en Stray y pues eh, acabando el DLC de Cophead uh -huh. Eh. Y pues en sí, una en, hora. En una hora, así es, banda.
2: Y llegó Mucha alguien ser... que no
3: estaba jugando el DLC ya se acabó. Uy, llegaste tarde. <risa> ya se acabó.
1: Ya se gastó, joven. Ya se la gastó.
3: Ve? Uy, no, joven, ya, ya. Fue. Pero
1: tenemos pastel del base.
3: <risa> <risa> Igual está rico. <risa> eh, pues muchas gracias eh, a todos ustedes, banda. Ustedes son la eh, sangre del proyecto. Sin su apoyo no estaríamos aquí. Muchísimas gracias por todo. Así es.
0: Muchas banda. gracias. Banda. Muchas gracias. Uh -huh. Perfecto. Pues vamos a pasar a la sección de preguntas, Wanda. Eh, ya saben que tienen tres caminos que pueden seleccionar para poder dejar sus interrogantes. Uno de ellos es dejar eh, su pregunta en forma de comentario aquí en el video en YouTube que están viendo actualmente. Eh, nada más por favor les pedimos que textualmente pongan la palabra pregunta al inicio de su comentario para que sepamos que viene dirigida a esta sección. Pueden hacer lo mismo en el post en la página en tsg.com.mx, ahí en la sección de comentarios correspondiente de la página, o utilizar nuestra sala de Discord específica para este propósito, que pues bueno, bien crédito Dice, dice ahí, preguntas para el podcast Cualquier persona puede usar esta sala Es completamente abierta, lo único que tienen que hacer Es unirse al servidor de Discord y ya que es discord.gg Diagonal 3 gordos B Vale, pues bueno, preguntas como cuáles, como la de Winter Que nos escribe de Discord, que dice La gordeta es buenas las tengan, en varias reseñas Los he escuchado decir que una historia está re estúpida eh, como uh -huh. en los Mortal Kombat o God of War 3. Sé que no es necesariamente algo malo, pero me gustaría saber cómo determinan ustedes cuando la historia de un juego se gana ese adjetivo. Eso es todo gordo, es un saludo de Jalapa. Pues es como muy... Eh, o sea, estas cosas son muy de, de experiencia en el sentido de cómo te sentiste al, 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 este, al experimentar la Ajá. narrativa del juego. si fue una opinión personal. Es una opinión personal. Si fue muy boba en el sentido que fue saltando, o se sacaban cosas del trasero, o, o como que trataron de... Martillar muy duro un mensaje, no importando que al final si sintiera algo ridículo, puedes argumentar que para nosotros fue algo muy ah, estúpido. ¿no? Detroit. Detroit es bastante boba. Eh, no, si sí. sí, es como muy over the top en el sentido de que tiene muchas referencias, o, o se nota que el proyecto o la narrativa entiende lo que es, como lo que ocurre con Mortal Kombat. No suele haber problema, porque es así como es algo que claramente no se está tomando en serio y está dispuesto a hacer bobadas para entretener. Y ya, bueno, ese es el propósito, ¿no? Pero si de repente tienes algo que es como en serial o en serio, y se pasa de bobo, es así como, uff. <risa> oh, ¡Wow!
1: Como Detroit.
0: Como Detroit, no mames.
1: Detroit es como, hermano, ya entendí. Dios sí. nito sí.
3: Los robots son personas. La, la, la.
1: <risa> Eso es pues, vale. una opinión.
0: Es una opinión nada más. Sí, sí, sí. Si a, si a, si a alguien no le parece estúpido algo, está bien. O sea, nosotros no. llevamos muchos años diciendo que las, la serie de Resident Evil es estúpidamente boba, eh, pero hay gente que nos lo pelea mucho, ¿no? Hay gente que sí se ha tomado muy en serio la narrativa de Resident Evil. Entonces, <risa> así como, ok, dog, sure. Eh, pero bueno, para nosotros, particularmente con nuestras sensibilidades, es muy boba. Un villano como Wesker es muy divertido, nos gusta no, mucho, sí. pero es muy bobo. O sea, hay que entender o que sea, es muy bobo.
1: Cualquiera que ha visto nuestras series de streams de Resident Evil sabe que nos entretenemos un buen... Siempre hacemos un montón de bromas y... <risa> es que no mames. Es que Resident está muy cabrón. <risa> está estaba, estaba muy estúpido. Sí. Pero es que también hay una, hay, una, hay, hay una situación muy peculiar. Y es que... Entre más consumes... Más eh, películas, videojuegos, libros... Este... No sé. cómics uh
2: -huh.
1: Audiodramas. Entre más consumes consume, más historias... También empiezas a... Pues darte cuenta que hay cosas que quizás cuando eras más joven y las viste por primera vez y pues no sabías muchas cosas, decías, ah, esto está bien, padre". no, está como muy tontito, uh -huh. te puedes ir gustando, de hecho, o sea, es, eh, con Resident nos pasa eso, o sea, evidentemente cuando estábamos más jóvenes, si era así como, mira, si está como más en serio, y no es cierto, nada más que, pues, ahora estás más grande, ya conoces otras cosas, y dices, no, pues, está como bobo, pero tiene encanto, o sea, Resident Evil tiene un encanto muy padre. Uh -huh. Y, y de hecho eso es como que lo único que se ha mantenido bien a lo largo de la trama de Resident. O sea, Resident ha cambiado de gameplay, ha cambiado de perspectiva, ha cambiado de villanos... Pero, hermano, las cosas tontas van a estar ahí. Van sí. a estar ahí. Y eso, eso me encanta. O sea, hasta el 7, que es como de repente muy en serio. De repente se hagan las cosas. No, voy, <risa> voy, voy.
0: over the fucking top. O sea...
1: Sí, sí, sí. Se va así como a la, la luna y de regreso, básicamente, ¿no? <risa> y eso me gusta mucho de la serie de Resident. Le que, digamos que es estúpido. tampoco es completamente negativo. De hecho, nos divierte mucho esa serie.
0: No, pero, tío, siento que... Se o sea... Resident Evil es mejor cuando entiende que es una historia clase B. Ajá, entonces... Sí, realmente. Ahí es cuando, ¿sabes que Los developers se pueden dar a sus anchas y pueden narrar historias interesantes. De hecho, la historia de Resident Evil 7 es interesante, pero no deja de ser boba. Ajá, en muchos sentidos. Porque tienes que brincarte muchas pendejadas aquí en la cabeza como para aceptar la realidad de ese universo. Entonces... Sí, ya que estás en ese... Ah, bueno, sí, está como pendejón, pero lo estoy disfrutando. Me dejo llevar nada más, ¿no? Entonces, sí, uh -huh. con ese tipo de situaciones puedes decir que es positivo. Pero, tío, hay, hay otros lugares donde sabes que un hay un proyecto que se está tomando muy en serio, está tratando de hacer las cosas como súper serial y al final se siente muy tonto, ¿no? Eh, pasaba mucho en la época del Xbox 360 y el PlayStation 3 porque estábamos en una época de transición. ¡Gaze!
3: Hey, hey, ¡No mames! Hey, me, cosas
0: me... por el estilo. Y de hecho, lo que ocurrió también es que muchos developers occidentales realmente empezaron a tener prominencia, que fue todo lo contrario. Los japoneses se fueron como al hoyo un rato y luego los occidentales empezaron a levantar. Entonces, muchos eran inexpertos en ese sentido y estaban tratando de ver cuál era como el balance ideal para poder hacer un juego con narrativas interesantes o algo así en, el, en, en los videojuegos y pues tuvimos no cosas mames. Muy tontas, ¿no? Entonces, ya... Yeah. Me acordé de Haze. ¿Qué? Ese
1: juego es, es, se trata de ser en serio y es, es una cagada la historia. Sí. <risa> bueno, el juego también es cagado O sea, está el paquete, el paquete es porquería Pero, híjole, no me acordé me, me, me dio de rebote, el Halo Killer, el Haze, güey Sí, bien cabrón, güey <risa> No
0: mames,
2: Killers. así de sí, mentira hubiera
0: pensado que el Halo Killer iba a ser Halo
1: Sí, Halo. no
2: mames Un juego de porquería
1: El Haze,
0: horrible, horrible eh. Uh, pero bueno, eso es lo que te podemos contar de nuestra perspectiva. Es mucho de eh, es muy subjetivo, obviamente. Puede ser sí, que tú encuentres obviamente. algún tipo de conexión diferente con las narrativas. Igual y eres una persona que no, se toma muy, que no se toma muy en serio las cosas, o todo lo contrario, que solo se puede tomar en serio las cosas. Ah, que como. Eh, Adrián tiene algunos familiares que no, no les coja mucho eso de la fantasía ah, luego. Sí. Entonces... sí, bien cañón. <risa> sí, bien cabrón.
1: Tengo unos familiares que. Incapaces de entender. Este... La fantasía y... También así como temas. O sea, vimos, vimos una película y la película terminó. No me acuerdo cuál fue. Era una película viejita. Y termina como en un final medio abierto. Uh -huh. O es un final más de concepto, ¿no? Y, y, y así como... Bueno, pero ¿y entonces qué pasó después? Es, eso no es importante. <risa> <risa> no, claro que es importante. Porque bla, bla, bla. No viste la película, ¿verdad? <risa> no estabas prestando atención. Pero no, esta persona no puede. O sea... ¿No entendió al full eh, Fury Road? Mac, Mad Max Fury Road. No entendió
0: yeah. al full.
2: Oh, oh, boy. Oh, boy, boy, mm. boy. <risa>
0: no, pero cada quien. O sea, cada quien eh, tiene una perspectiva diferente y cómo ve las cosas, ¿no? Entonces, si digamos que lo que nosotros básicamente lo que, decir es que lo que nosotros consideremos bobo igual y no es bobo para alguien más, pero cuando nosotros decimos bobo en ese sentido, así como en buen sentido, es es tonto pero nos divierte ¿eh? nos, nos, mm. nos, 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 Lo podemos disfrutar mucho Por la misma bobada que es
1: Sí no, o sea, de, Donde sí ya nos vemos más Agresivos es como, es como Detroit Detroit sí está así como ese me, 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 me enojó <risa> Es como Dios bendito Sí
3: así es, pero este, bueno. Vamos a dar una lección Obvia
0: <risa> y remachar,
1: vamos y a iluminarlos
3: a todos con nuestra bondadosa narrativa Ajá, sí, y e historia <risa>
0: Pero bueno, muchas sí. gracias a Winter por la pregunta. Nos escribe también agros23 de YouTube que dice Buenas, buenas, goritos. Debido a la salida del PlayStation 5, pude comprar eh, en un buen precio el PlayStation 4, junto con todas las exclusivas que tenía interés. Pero al probar el control, detecté que contaba con varias funcionalidades como acelerómetro, un giroscopio, la pantalla táctil, etcétera. Funcionalidades que son aprovechadas en los primeros títulos de la generación, pero en third party o juegos posteriores tienen un uso mínimo o inexistente. Ya que también he tenido la oportunidad de probar controles next-gen Como Xbox Series y PlayStation 5 Este último contando con más funcionalidades Como los gatillos resistivos y la vibración áptica Que por lo que he visto los triggers en PlayStation 5 Han presentado inconvenientes y me surge la duda ¿Es necesario tanta innovación en controles Que aumentan su costo o los hacen más frágiles Para que no sean ocupados por las compañías? Um, eh, creo que aquí hay una, hay, hay una situación eh, interesante Más que nada porque... Algo que ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo es que los controles se han puesto peores en cuestiones de calidad y no tienen nada que ver con las funcionalidades. Te puedo, te puedo decir que los tres controles que tenemos actualmente en el sentido de Joy-Cons, eh, DualSense y el del Xbox Series Base, eh, del Elite no hablo porque el Elite estoy particularmente enojado, eh, el Xbox Series Base están peores de calidad. Que sí, sí, en sus contrapartes de generaciones pasadas. Y eso creo que está pasando más que nada por la calidad de partes. Básicamente está ocurriendo que están comprando partes más baratas ¿ah? para poder producirlas en masa o los proveedores están a su vez utilizando materiales de peor calidad para hacer el mismo producto entre comillas, ¿no? Entonces, sí ha habido cambios. No estoy seguro que anda con el Xbox eh, eh, en muchos sentidos. Obviamente, la, la problemática más grande que ha tenido Microsoft es con el control Elite, porque es en el que sí ha tenido varias quejas. De hecho, es, es como que el producto más fallido que ha tenido en cuestiones de calidad desde el Xbox 360. Um, con el PlayStation 5 en particular lo que ha ocurrido es que sí ha habido revisiones. Si ya compras un control nuevo, eh, en el sentido de los nuevos colores y cosas así, ya tiene resortes diferentes para los triggers y me parece que los sticks también ya son distintos en algunas cosas. Los sticks no me hagas vote porque según tengo entendido también no no se, ha, no se ha dicho nada de que sean mejores, pero los triggers sí, este... Sí. Sí, se hizo un capío. El resorte no es más triggers. grueso. Ajá, que es sí, así porque como, aquí, el kit le valió verga uno. Sí, el kit le valió verga uno, ¿no? Por ejemplo. Personalmente uh -huh. hemos tenido broncas, por ejemplo, con los triggers, ajá, pero sí hemos tenido so los broncas con, los, con el drift, ajá. ¿no? con el, con el De hecho, a Rafa tuvo un problema ya con su control del Xbox Series, ¿no?
3: Del Series ya valió madre. De pronto nada más decidió que estoy apretando X todo el tiempo. Sí, o sea, los
1: controles en general están saliendo de peor calidad mm. no importando que tengan o que no tengan. Sí, porque sí.
3: los este, controles de Xbox o sea, One que
0: tenemos están bien. No, mames, <risa>
1: esos
3: controles
0: de Xbox One aguantan un huevo.
3: El control sí. que tenemos
0: de Gears, que es así como es del mm. proyecto, pero lo tengo yo. Ese pinche control es un puto campeón. No, uh -huh. sí, sí. Yo, yo tengo
1: todavía por aquí... Este Del 360 Ni siquiera del One Del 360 Y todavía funciona uh -huh. Sí Tiene sus detalles ya Obviamente Sí, pero, claro O sea, pero... funciona bien uh -huh. Pero los del Series De hecho, yo tengo El del Series S El blanco, uh -huh. sí El blanco Y Ya me está dando broncas Un botón mm. eh, Y Ya yeah. eh, Uno de mis De PlayStation 5 Tiene Drift. Drift Ya ya lo arreglé una vez Ya está empezando A presentarlo de nuevo No a full Pero va a regresar Yo pero sé ahí que va, va a regresar. Sí, ahí va Ajá uh -huh. Y uno de mis Joy-Cons también ya tiene Drift Entonces, Ajá. este... De hecho ya compré otros Joy-Cons Porque fue así como, ¿sabes qué? No voy a tolerar esta mierda Ni sí, modo, es mi trabajo mal, sí. Ese es eso, es que es mi trabajo o sea Sí,
3: fuck it, ni modo Ajá. y lo, yo, no tuve, yo no tuve problemas
1: Ajá. Con los controles de Play 4 Ni del One y, o sea, banda, jugamos
0: mucho. Sí, no, de hecho, lo que y... quizás sea muy anecdótico de nuestra parte, pero les puedo decir que en nuestra experiencia nunca nos habían fallado tanto los controles de todos lados. De todos ah. lados, espantoso.
1: <risa> Hemos gastado más en controles esta generación que apenas está empezando, sí. que en todo <risa> en lo demás todo del proyecto. todo lo demás del proyecto, sí. sí. Ajá, entonces, más bien no. las partes están saliendo muy malas. Sí, la tecnología puede hacer las cosas más complicadas. De hecho, a mí no me da la confianza por toda la porquería que trae dentro del Play 5 en abrirlo y arreglarlo
2: uh -huh.
3: Uh
1: -huh. Ajá. y eso es un problema porque de hecho sí tuve un problema con el de Play 4
3: yo también un, tuve unos problemas el, pero un R1
1: el R1 de uno se uh -huh. de repente ya no funcionó eso uh -huh. lo abrí y la parte se había trabado chuk, 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 y siguió funcionando de hecho ese control todavía funcionó hoy en día no <risas> porque me dio la confianza de abrirlo es un sí. control que tiene varias cosas pero no pero es el abrir, nuevo sí. Ajá, lo puedo abrir y... Lo puedo hacer. Uh -huh. Ajá. Cosa que no me da confianza con el de ahora. Sí. Que uh -huh. tiene más mierda, básicamente, ¿no?
0: No, ese creo que el rating del DualSense en general es que es, es, es peor. O sea, fue peor calificado en los sitios que hacen así como de... Lo puedes reparar, es mucho más difícil ah, yeah. reparar el DualSense que, sí, no que, el, que el DualShock 4.
1: Entonces, eh, nosotros creemos que más bien es un problema de partes.
0: Sí. Um, y bueno, con respecto a la otra parte, la pregunta de la tecnología, puedo decirte que o sea, hay, hay cosas que funcionan y que no funcionan. Hay ideas que son interesantes o que pintan así como llamativas, pero hay cosas que puedes ver desde un inicio que no van a jalar bien. El trackpad del PlayStation 4, no recuerdo que alguna vez hayamos dicho que nos emocionaba el prospecto del trackpad. No, es sumamente, es sumamente <coughs> situacional nadie, sí, el trackpad.
1: Sí. Funcionan cosas como Final. Ajá. Uh -huh. Porque Final sí. es un MMO y tiene como mil cosas en pantalla, ¿no?
3: Y lo puedes medio usar como... Como mouse. Su, um, como mouse, o sea... No, sí. es, no es ideal, pero te sirve. Pero sí tiene una funcionalidad. Pero fuera de eso, así es muy circunstancial. O sea, uh -huh. realmente es, el, es un botón select de este normal. tamaño. Sí, es un botón select enorme.
0: Granted, <risa> <risa> me gusta más apretar ese botón como select que un select más normal como que siento que es... me gusta más apretarlo pero también tiene su contraproducente porque es mucho más fácil que lo aprietes por error sí lo <risa> de rozar y lo aprietas sí, ¿sí? ¿sí? ah, entonces ah, tiene sus pros esos y sus contras me mete mapa.
1: en ese sentido como botón gigante
0: de select no como trackpad it's ass o sea en esa cosa sí. nunca realmente fue una buena idea no, porque ni no. siquiera es un trackpad, trackpad comparable al de una laptop. Y ni siquiera es tan sensible mm -hmm. o se siente bien. O sea, si sí, como dices, no es como el de una Es como raro, no tiene la misma sensibilidad. Es... O luego se acelera demasiado, o depende mucho ah, del juego, sí. whatever, ¿no? Entonces sí es como, eh. eh.
1: Ahora bien, sobre otras tecnologías que han agregado como el HD Rumble o los ápticos. De hecho, a mí me gustan. Hay juegos que se, se sienten bien, se sienten bien jugarlos. Uh -huh. Y hemos tenido la fortuna de jugar algunos juegos en, tre en las tres plataformas. Y pues no es por echarle basura al Xbox porque su control se siente bien. A mí me gusta también cómo vibran los triggers. Pero de hecho, el del Xbox es el que tiene el rumble más vacío. Se siente extraño ahora. Uh -huh. Ajá. Simplemente porque pues, no tiene esta tecnología, ¿no? Eh... Y hay pocos juegos del Play 5 que no tengan algo en algo. los sticks. Ajá, Quizás no es así como... La mega revolución, pero siempre tienen
0: algo. Hasta el pinche Fórmula 1 tiene. Y creo que eso, creo que esas son las funciones que más tienen posibilidad de quedarse. Son las que uh -huh. no estoy tratando de cambiar las cosas radicalmente, pero sí soy un complemento que extrañas cuando no lo tienes.
1: Sí,
3: que si no <risa> lo tienes, como que si es, ah. es,
0: es
1: como la gente que, la gente que juega Switch tiene un rumble muy, muy peculiar el Switch. Uh -huh. Como que se sienten tres puntos de tu mano. Bueno, así lo siento yo. Y cuando no lo tienes, es raro. Es muy extraño.
0: Sí. sí. sí Entonces,
1: sí. sí. sí este, la tecnología hace sus detalles, sus estragos. Es riesgosa. No estamos diciendo, es riesgosa también. Pero prefiero que haya innovación a que nos quedemos también estancados. Porque sí. a, al final del día, el gaming no nada más es gráficos. Es muchas otras cosas y entre ellas también es cómo interactúas con el juego. A veces no funciona. O sea, están los moves, son porquería. <risa> no funciona siempre. Pero, pero mira, o qué el Kinect, padre que, que lo uh, hayan intentado. No mames, <risa> pero por lo menos se intentó, se intentó <risa> y hubo ahí como, bueno, vamos a intentarlo. ¿Funcionó? No, bueno, no funcionó, vamos a hacer otra cosa. ¿no? Supongo que
0: era algo que teníamos que hacer para darnos cuenta que no funcionaba.
1: <risa>
0: <risa> sí. Es que suena padre, ¿no? No, nah, y una vez que lo juegas, No, ¿no? funcionó. No funcionó.
2: Ajá.
1: Pero por lo menos nos dimos cuenta. Vinimos e intentó. Sí. Ajá. Prefiero sí. eso. Ahora bien, que mejoren las partes de sus controles, porque repetimos. Hemos gastado más en controles. Esta inicio de generación. Contando el Switch. Que ya, ya hemos comprado Joy-Cons varias veces. Contando el Switch.
0: Este. Que todo lo demás del proyecto. <risa> lo cual es sí. decir mucho, la neta. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. sí. Sí, pero es más, que, es más que nada, por eso hay una como crisis de eh, básicamente partes, están usando partes más económicas. No sé cuál sea la raíz, habría que explorar realmente cuál ha sido el cambio, pero yo creo que va a ser muy complicado porque China es una caja negra luego. Sí, sí estamos con, ese pedo está muy, muy turbio, la verdad. Sí, pero bueno, muchas gracias este, por la pregunta, Agros, eh, ojalá hayamos podido contestarla. Nos escribe también Drake, de YouTube, que dice... ¿Qué onda, Gordorius? Aquí ando con un par de preguntas. De nuevo, elijan las que quieran. Creo que elegimos nada más una, ¿no? Sí. Eh, veo sus podcasts antiguos seguido. Y viendo el 223 o 224, ya se me olvidó cuál es, hablaban de la PlayStation 4 Pro. Y cómo estaba de la verga, porque podía dividir a los jugadores, ya que tal vez habrían juegos exclusivos para esta y le podrían cargar la mano a los devs al tener que hacer una versión más del juego. Comprendo la razón de por qué tenían estas preocupaciones en ese entonces y era totalmente válido, pero ahora que ya pasó todo eso y no hubo ningún juego exclusivo para el PlayStation 4 Pro ni, el PlayStation 4 Pro, ni para el Xbox, eh, X, ¿qué opinan de las revisiones de consolas a día de hoy? ¿Creen que sea bueno que haya muchas opciones para el consumidor y así el que quiera más potencia pueda tenerla, siempre y cuando no se olviden, se olviden no se dividan las comunidades con juegos exclusivos para la consola más potente? Pues sí, o sea, nuestra, nuestra preocupación afortunadamente no pasó. Esa preocupación
1: no vino de ningún, no vino de la nada también. Vino del New 3 Vino del New 3 <risa> Sí. Porque eso pasó en el New 10. pero Nintendo no logró Grandes ventas con el new 3DS. Este, no estoy diciendo que vendió poco, pero su, su 3DS va a ser mucho más popular y el 2 <coughs> se era más popular. Ajá. Entonces, eh, nuestra preocupación venía de ahí. Afortunadamente no pasó. Entonces, te podemos decir que las revisiones son absolutamente inocuas y por parte, por lo menos, de PlayStation y de, de Microsoft. Sí. Entonces, pues sí, pues está bien. O sea, si quieres una máquina más poderosa todavía y tienes eh, la opción de pagarla, pues adelante. Go nuts, bro. sea, pues, mm -hmm. que chingados, ¿no? Sí. O, sí, sí, sí. Si las vuelven a anunciar para esta generación, un PlayStation 5 Pro y un Xbox Series XL, este, <risa> este pues, pues seguramente vamos a decir lo mismo. Pues no pasó nada la generación pasada. No hubo títulos exclusivos, así que alóquense, de ¿no? De hecho, Básicamente.
0: algo que da un poquito de seguridad es la filosofía que tiene Microsoft de seguir siendo como que una plataforma Xbox en general. Ajá. Aunque tiene sus partes contraproducentes. O sea, siento que tiene que haber un punto... O sea, como lo mencionamos también en su momento, me parece, que tiene que haber un punto en donde tengamos que cortar ya el soporte al Xbox One FAT. O, uh, pues va, 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 pronto va a suceder Así como, pues es que ya no puedes cargar a la mano a los developers Así de, que, oye, es que tu juego Esta cosa de nueva generación Tiene que también poder correr una máquina de hace 10 años No, o sea, tiene que haber un punto En donde ya sí. sabes que tengamos que hacer Digamos, basta Porque pues también, digamos que así se frena mucho la, la, El potencial de la generación nueva de consolas Porque pues, por eso tenemos nueva generación Si no, ¿para qué chingadas le hicimos? no um, Digo, entiendo el hecho de que, por ejemplo, cosas como God of War vayan a todavía en PlayStation 4, si por mí fuera que no fuera el caso, o sea, por mí fuera, sabes, que, que se quede como juego de PlayStation 5, no por ser mala onda con la gente que no ha podido conseguir una Play 5 o lo que sea, pero más que nada porque, pues, ahí aumentas el valor de tu nuevo producto, ¿no? Es que se diluye si puedes conseguir el mismo producto en, en, un, en una consola más vieja, ¿no? Creo que también debe. Pues también para que los desarrolladores se saquen el proyecto... El, el jugo. Provecho, uh -huh. provecho,
1: ajá. Este... A lo que están usando, ¿no? Entonces... Eh, nada más... Porque como hemos dicho varias veces... O sea... El juego va a estar ahí esperándolos... No va a desaparecer... Sí... Lo van a poder jugar eventualmente, ¿no? Y si no va a llegar a PC
0: seguramente... Sí.
1: Eh, entonces... O sea, estaría padre, pero de hecho ya muchos juegos van a salir solo.
0: Ya estamos en ese punto, ya el 2020 es el punto de quiebre, porque incluso James Omniac ya anunció que Spider-Man 2 va a ser exclusivo a PlayStation 5, entonces si no va a haber versión de PlayStation 4. Yo estoy esperando que también Microsoft empiece a dar eso, porque es, es muy loable y está muy padre tratar de darle a, a la gente que tiene el producto viejo, pero tiene que haber un punto límite, porque si no, estás frenando el potencial tecnológico, ¿no? No necesariamente. Aparte, Microsoft todos los se puede salir con pruebas. la suya. Ajá. Perdón, sí,
1: Microsoft sí. va a salir con la suya con el X-Cloud. Sí. Puedes hacer streaming al Xbox One. Uh -huh, uh -huh. Nada más, en, uh -huh. vez de, en vez de un celular al Xbox One.
0: Sí,
1: sí. No uh -huh. es ideal, porque obviamente tu imagen va a bajar de calidad si sí, te baja tu calidad de internet, vas a tener input lag y todo eso, pero vas a poder no seguir haciéndolo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esa es la avenida que va a hacer Microsoft. Sí. Que no es, uh, no es a prueba de balas, pero es mejor que no tenerlo. Es, básicamente, mejor que nada, no sí. es lo que yo. Ajá. Yo creo que es lo que va a suceder.
0: Sí, pues, Así es la tecnología. o sea si no Todos, todos seguiríamos jugando con nuestro PlayStation 2 y no. Ajá. Entonces... Seguiremos jugando Lords of the Real 2. Seguiremos jugando
1: Lords of the Real 2. Entonces, sí, tiene que hey, seguir pro progresando esta situación.
0: La PC nos está llevando mm. siempre hacia adelante. La PC pues obviamente siempre es la que va más a la punta de lanza. Por lo menos ahorita en mm. esta realidad que estamos viviendo. Entonces, poco a poco se va a volver la tecnología obsoleta. Me sorprende... <risa> Que Street Fighter 6 siga siendo para PlayStation 4 base. O sea que hecho, sí. los próximos 7 años todavía vas a poder jugar algo relevante en tu PlayStation 4.
1: A, me, a menos de que echen el final y algún DLC ya no deja. ¿Sabes que la Champion Edition ya, ya solo Ajá, es y Play, 5? A, a y Xbox menos de que hagan series, un Final ¿no? 14, que sería eso. Uh -huh. Para los que no sepan, Final 14 inició en el Play 3, ni <risa> siquiera en el Play 4. Y hubo una expansión, creo que fue Stormblood. Stormblood ya Quizás, es puro Play 4 y PC. Ajá, dijeron, no, ya hasta aquí Play 3 ya, adiós, básicamente. Se dijeron, y de hecho se nota, bye.
0: cabrón, porque el diseño de los Dungeons de Stormblood y eso es como más abierto y se ve como más mm -hmm. suntuoso o majestuoso, porque sí, como ya tenemos más caballaje y no tenemos que andarle sí. pensando sí, en ya, el
3: PlayStation 3. <risa> sí. ya, ya hay más cosas, este básicamente. Mm -hmm. <risa> son, son, más, son
1: más elaborados los Dungeons de sí, sí, Stormblood sí. en adelante. Entonces, y yo creo que van a terminar haciendo eso. Sí, porque está muy cabrón. O es sea, que cuánto dura un Street ser. Fighter? Un ¿No? Street Fighter dura como 7-8 años. Una generación, duró una generación. ¿Sí? Dura una generación en como Fighter. Por generación.
0: Vamos ¿Sí? a tener que jugar con gente del PlayStation 4 hasta el 2028.
3: <risa> <risa> Entonces, eh. Oh, well. Oh, well. <risa> aún así,
1: ojalá, estas, si es que anuncien estas versiones, no sabemos si va a suceder o no. Si no usen uh -huh. estas versiones, no creemos que haya problema. Simplemente es, pues, cómprala si quieres más adelante. ¿Sí? Van a dar promesas que no van a llegar de sí. todas maneras. O sea, muy pero bueno.
0: O sea, ahorita la, la no sé cuál sería el, el punto de venta porque, o sea, el 4K sí fue algo, ¿no? Fue el sustituto básicamente 3D en ese sentido de, de la siguiente gran cosa en TVs, ¿no? Ajá. El 8K no es nada. Pues no sé, o sea, yo no tengo una tele 8K, pero pues son caras. Por eso sí. Pues, el, ese es el punto. El 8K ahorita sea, no es nada. No hay, no hay. No, no hay nada que haga así como es que tienes que adoptarlo o algo así. No, ¿por qué? El 4K se ve muy bien.
1: No, aparte, sí. el 4K todavía no está full in. Uh -huh. Yo no compro Blu-rays blu 4K. Que soy de las pocas personas que compro Blu-rays blu punto final. Sí, yo, no, y que sí, un punto de
0: inflexión muy grande. Streaming services. Y los streaming services. Ajá.
1: Apenas. Y 4K en algunos chafa,
0: shows eh? en 4K, no todos. No y todos. chafa, porque luego sale muy comprimido. O sea, imagínate, o sea,
1: yo, ya tengo una tele 4K. Uh
2: -huh.
1: Este. Y pues yo veo Crunchy en 4K. <ríe> uh -huh. uh, no mames. Este es 1080, estirado. Sí. Que bueno, la ventaja es que el anime, se ve si lo estiras, no se ve tan, no mal. Se ve tan mal porque no pues, los más, colores sí. son muy planos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero luego veo el de pinche, este, hay otros que sí están en 4K y se si nota la diferencia. Ah, mira, este, este show está en 4K, <risa> <risa> la diferencia es muy obvia. <risa> este, pero son contados, o sea, de tu servicio de streaming, cualquiera que este sea, ah, bueno, creo que la mayoría de Disney Plus y es 4K.
0: Netflix porque que el 4K y solo cosas de Netflix.
1: Solo cosas de Netflix, Ajá. ¿no? Entonces ahí varía cabrón. No, sí. No es, no es algo consistente. Porque, bueno, vi Star Wars. Porque veo Star Wars seguido, me gusta. Uh -huh. Y fue así ¡ah, mira! El Imperio contra 4K, güey. <risa> <risa> que aparte, o sea, son las. No sé por qué pasó. No, no sé si sepan esto. Pequeño desvío. Ay, los cortes de Disney tienen cambios. Los cortes. Los nuevos cortes de Star Wars de Disney tienen cambios.
0: Ah, son nuevas versiones, entonces.
1: Son ah, nuevas versiones. ¿Nuevas
3: versiones? ¿Cómo? ¿Qué tienen?
1: Tienen cosas muy pequeñas. O sea, tiene algunas correcciones de color. Que hay unas que no me gustan, cabe aclarar. Porque hay unas partes donde Darth Vader no, se ve. <risa> <risa> no se ve.
0: Se ve, se ve absolutamente oscuro. ¿O sea, ¿Habrán hecho algún tipo de tratamiento HDR? Es posible,
1: Baby. no lo sé. Ajá. Pero el que más molesta, y es una historia de algo vieja, pero agregar una escena extra al disparo de Han Solo. ¿Otra?
3: Otra. Otra. Ay, señor. Donde con pinche le, no, grido, de repente querido. dice McClunky.
1: <ríe> dice McClunky y lo matan. Ajá. Que aparte es una escena absolutamente... Irri y <ríe> o sea, la mm. gente hizo mucha risa. De es que, ¿por qué dice McClunky? Ok. En el idioma Java, McClunky es una... Es, es, es como... No, no, no es una grosería, es como... Ten cuidado, es una amenaza. McClunky es una amenaza. Mm. Ajá. Entonces... Grido lo amenaza y entonces Han dispara. Ajá. Ajá. Y de todas maneras eh, esquiva el disparo rompiéndose el cuello, ¿no? Igual hace es esa <ríe> sí, mamada. Eso es la cosa <ríe>
0: más cabrón. Pero que entonces le bien. agregaron
1: el McClonkey para que Grido lo estuviera amenazando. Entonces hubiera razón todavía más grande para que. Han lo disparará, que es una tontería porque Thomas ya lo está amenazando, ¿no? Sí. Pero lo peor de todo este desmadre que le estoy explicando es que cuando dice McClonkey este pendejo de grido, ¡no dice nada abajo!
2: <risa>
1: ¡No dice nada! ¡No hay subtítulos! Entonces, ¿no sabe eso, yo, Porque soy un pendejo que le gusta Star Wars. Entonces, ¿qué significa eso, no? <risa> Pero si tú ves, ¿por qué está diciendo McClunky? ¿Qué chingados? Y después muere. Ya. <risa> Dios. <risa> ok. Y entonces lo vi, y yo vi. Hombre, oh, ¿esa escena de nueva? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué demonios? <risa> ¿Qué demonios con esto? me sacó mucho
3: de pedo. McClunky, ok.
0: <risa> vale. Pues bueno. Eh, perdón
3: Perdón por la tangente. Dale, me, disculpa. Eh, eh, los de ahí lo tienes, En
0: general, como, como mencionamos, sí sentimos que son bastante inocuas. O sea, quien las pueda comprar, chingón. Quien no las pueda comprar, sí. no se preocupe mucho. No.
3: Sí, tampoco se preocupen mucho. Ya, ya no tenemos esa preocupación. Sí.
0: No. Uh -huh. eh, tiene otra pregunta chiquita que dice: Ya por último, ¿alguno de ustedes ha leído Chainsaw Man? No. Nope. Dicen que está bueno, pero no lo he leído. No. Nope. Mm -mm. Un saludo gordos todos mis huefos y Adrián, eres el hombre. Muchas gracias, Drake, por tu pregunta. Gracias, gracias a toda Drake. la banda que nos dejó preguntas en esta semana. Ojalá podamos contar con ellas para el siguiente episodio. Con eso vamos a terminar la sección de comunidad, banda, así que a despedidas. Buena banda, pero ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos que nos mandó la banda, Adrián. Juan
1: Francisco Sosa dice, hola gordos soy Juan Francisco Sosa, fan silencioso pero OG, hace mucho que no traía regalo, pero esta vez tengo la oportunidad de regalar un código de copia digital para la película Everything Everywhere All At Once, para supongo Voodoo, y como esa cosa es el diablo mejor regalo el código ok, eh, se usa en lionsgate.com, diagonal redeem, o en Voodoo directamente, como Voodoo es el diablo, tiene Region Lock en Estados Unidos así que el código es para la tierra del día de la botana o gente que tenga ganas de saltarse el geo-blocking gente la película que tenga BPN. me gusta mucho o sea que tenga la película me gusta mucho, algunas personas dicen que les ha ayudado en ciertas cuestiones emocionales, pero pues cada quien lo puede tomar como quiera nos vemos gordos, espero que todos,
0: todos se encuentren bien todo bien este, Juan, muchas gracias, gracias. muchas gracias pues sí. tienen banda. este es el único regalo que tenemos esta semana, esperemos que esté en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de los siguientes días vale, tenemos algo que recomendar
2: pues el DLC de uh
3: -huh. Cophead. Uh -huh. The Delicious Last Course, banda está cortito, eh, les puede durar eh, potencialmente nada más un par de horas, pero vale mucho la pena. Ya saben el arte está precioso, la, eh, la música también está muy muy padre eh, y it's fun, o sea está muy divertido. La verdad es que sí están <coughs> muy entretenidas las peleas, muy creativas. Um, muy recomendable hasta eso nada más pues tengan en cuenta por, eh, la duración y pues está barato entonces pues se entiende también sí está
0: muy <risa> sí, económico sí, sí. si lo consiguen en Steam sale muy barato
3: en Steam es estúpidamente barato entonces pues adelante
0: eh, uh -huh. Pues yo le quiero recomendar Stray Banda El juego del gato Está bastante bien No es un juego Particularmente estrambótico No es nada Del otro jueves En el sentido de diseño O algo así Pero está muy bien hecho todo está muy bien hecho Y balanceado Entonces si les gusta Los juegos de aventura eh, Este les puede gustar también Tiene mucho encanto Y carisma el juego Entonces chequen La banda Stray Aprovechen que está En el Playstation Plus Extra Para que no les cueste más Si quieren probarlo Y ya luego ven Si compran una copia O lo que sea No, Pero este está bastante bien
2: uh -huh.
1: Eh, no es una recomendación Pero los invito a ver el video previo que tenemos De Saints Row eh, Sí. Entre más vistas tenga ese video Generalmente pues, nos ayuda más A que nos sigan invitando a ese tipo de cosas uh -huh, uh -huh. Entonces, chéquenlo El juego tiene cosas interesantes Tiene eh, El mismo tono, más o menos Sí. Pero también hay algunas Cosas que me preocupan, que de hecho está en el mismo video Lo, lo digo ahí, así como esto, no, no me encanta
0: ¿No? Entonces Chequen el video Si les es posible Perfecto Pues ahí estuvo Banda Nada más que recordarles Que tenemos redes sociales Nos pueden encontrar Como Tres Gordos bastados O como Tres Gordos B En Instagram y Facebook Si no Twitter Es Tres eh, Ahí es donde generalmente Hacemos eh, la mayor cantidad De posteos oh. Es como nuestra red social Principal Twitter También nos pueden contactar Ahí a través de nuestras Cuentas personales Que es Chovy El Rafa Chovy Adrián chovi S Chovy Gris y Casami Kit y bajo BG eh, muchas gracias a todos nuestros Patreons, a toda la gente que apoya el proyecto también de alguna forma u otra de forma económica, ya sea eh, Patreon como mencioné, eh, Twitch eh, también aquí usando las opciones de monetización en YouTube, les agradecemos infinitamente por todo su apoyo, eh, también a toda la gente que compra productos en la tienda, ha habido algún un par de eventos en estos días, entonces muchísimas gracias banda y también a toda la gente que nos escucha en la versión en audio de este programa que es a través de cosas como Spotify, Apple Podcasts Podbean y demás, entonces muchas gracias por todo banda, eh, con esto terminamos este episodio pensamiento final
3: McClonkey, McClonkey, McClonkey,
2: <risa> tell him <risa> McCluskey, tell
3: him what time is. <risa> <risa>
0: vale, banda, pues eso sería todo con respecto a este episodio. Nosotros nos vamos. Bye, bye, bye.